0: Nos últimos 40 dias, como já explicamos em outros encontros, tivemos a possibilidade de visitar a convite, algumas instituições no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. E quando lá estávamos, apresentamos algumas destas imagens, alguns destes temas. E nos surpreendemos com a total falta de conhecimento, com a absoluta ingenuidade, com o despreparo das pessoas para fatos que podem ser pesquisados por qualquer um, em qualquer lugar. Que talvez fosse importante que a mídia, a imprensa, de alguma forma falasse, mas que como nossas preocupações não são aquelas mais profundas, pedia para as pessoas que nunca tinham visto aquelas imagens, que levantassem a mão e quase não ficava ninguém sem levantá-las. Por isso, quando voltamos, resolvemos também trazer para cá, para nossa cidade, para nossa comunidade, esta temática. E escolhemos esse título revelando o que ninguém te conta. Não porque a gente seja um oráculo, que tenhamos um poder que mais ninguém possui. Mas, para que vocês observem coisas que, surpreendentemente, ninguém te falou. Não queremos ter o privilégio de ser o primeiro. E não estamos aqui, para que vocês não se assustem, com a missão macabra de falar de coisas ligadas ao fim, ao término do, do mundo, ao apocalipse, não mas estamos querendo que vocês vejam coisas que a ciência está constatando, que estudos científicos estão mostrando não para que vocês acreditem em mim a doutrina espírita é rica o suficiente para criar em cada pessoa a noção da responsabilidade de estar vivo podem não acreditar em nada e eu vou ficar muito feliz de vocês terem vindo aqui e ficar três horas sentados de tê-los encontrado novamente de tê-los abraçado, de tê-los visto de termos compartilhado isto não há problema aliás é um dever que não creiam mas é um dever que se incomodem que procurem que busquem para que depois não se surpreendam além da conta. Por isso, repetimos aqui, não se trata de uma pregação religiosa, como aquelas que a gente está acostumado a ver ou ouvir, é a apresentação de coisas que têm uma consequência, e cada um poderá interpretá-la. Revelando o que ninguém te conta, então, tem... Este objetivo. Muitos já passaram por isso. Sou o cara mais azarado do mundo. Às vezes você está andando e alguma coisa te acontece e você fala, tinha que ser comigo. É assim mesmo, nada dá certo. Ou então, isso aqui, olha. Não sei porquê, mas eu acho que uma coisa ruim vai me acontecer. Alguma coisa, estou sentindo um treinei pesado que vem vindo em cima de mim. Ou então, meninas, prestem atenção no próximo. Meninas, prestem atenção no próximo. Ai, eu sou uma baleia. Olha lá. Ela está se olhando no espelho. Vocês, vocês estão vendo um espelho. Ela está se vendo de um jeito, mas veja como ela é, na verdade. Olha só, palitinho puro. E essa pessoa, ela acha que ela tem que fazer regime. Ela acha que ela está fora dos padrões. Isso se chama distorção cognitiva. Que é o quê? É simplesmente a maneira que a nossa mente arruma a nossa mente arranja de convencendo-nos de algo que não é realmente verdade, nos dar uma sensação de prazer ou de tranquilidade estes pensamentos imprecisos são normalmente utilizados para reforçar o nosso pensamento e ou as nossas emoções negativas dizendo-nos coisas num diálogo interno que parecem racionais, que parecem precisas mas que na verdade só servem para nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Ou então para diminuir, minimizar a importância de eventos externos a nós que nos prejudicariam ou incomodariam, obrigando-nos a mudanças indesejáveis. Coisas que você sabe que podem acontecer com você, mas que, como você vai ter que se mexer? Ah, não, não vai ser assim, não. Exemplos. Primeiro exemplo. Uma pessoa pode dizer para si mesmo, eu falho sempre que tento fazer algo novo. Portanto, eu sou um fracasso em tudo que eu, tudo que eu tento. É um exemplo típico do pensamento absolutista, do tipo branco e preto. Eu sou um perdedor, um fracassado. A pessoa falhou em uma tarefa, em um momento, e ela trans, transfere isso para todo momento da sua vida, para a sua personalidade. Ela passa a ser aquilo, como se aquela fosse a sua identidade. Outro exemplo, chega um aviso da prefeitura. Vão saindo de casa, vai, vai ter uma enchente, vai acabar com todas as moradias ribeirinhas. Aí alguns que estão morando ali dizem assim, ah, que nada, isso é exagerado. Nem está chovendo. Olha só, não está chovendo nada. Esse cara fica querendo tirar a gente de casa? Essa gente alarmista. Que enchente, que nada, eu vou ficar aqui mesmo, não vai acontecer nada. Eu vou proteger o que é meu custei para ganhar isso se chama distorção cognitiva. O seu conhecimento está bom, você entendeu a notícia. Só que você, por seu desinteresse ou por, sua, por seu negativismo, está torcendo o que você escutou. E olha, é muito comum isso acontecer, além destes exemplos. Outro dia estávamos vendo uns e-mails, uns comentários que algumas pessoas haviam feito em vídeos falando sobre... Essas datas não é mais próximas em que podem acontecer algumas catástrofes, coisas do tipo. E aí o comentário era assim, embaixo. Pô, legal esse vídeo, viu? Mas ó, não pode ser justo nesse ano que eu faço 20 anos, meu. Tô muito cedo pra morrer. Não pode ser isso. É. Não pode ser então, os fenômenos da natureza precisam esperar o rapaz completar 25, 28, pedir autorização para ele, porque é assim que ele quer. E é assim que nós, muitas vezes, nos comportamos. Pensem sobre isto, porque isso tem a ver com tudo que vamos falar. Não para vocês aceitarem, mas também não para dizerem, ah, isso é exagero, não vai acontecer nada revelando o que ninguém te conta você sabia que a lua tem sempre o mesmo lado voltado para a terra você olha para a lua desde que você é criança e ela sempre foi do mesmo jeito mesma carinha está lá sorrindo para você uns dizem que isso aqui é um coelho a orelha aqui, a outra orelha o coelho aqui, o tachão onde ele está fazendo o chocolate para fazer o ovo estão lembrando de quando vocês eram crianças né olha ela vocês vão ver aqui, olha, em janeiro de 2001, qualquer um de vocês pode entrar na internet. E isso é outra coisa importante. Tudo que você vai ver aqui, você pode pesquisar por sua conta. Aliás, deve. E tirar os seus raciocínios, as suas conclusões. Vocês veem a Lua nas fases de cada mês, aqui em janeiro. Podem ver, olha, cada dia, olha lá, a Lua continua com a mesma carinha. O mesmo jeitão, 30 dias E você pegar o mês seguinte, de novo 30 dias Esse é um fenômeno interessante Porque há uma coincidência entre A rotação da Lua ao redor dela mesma E a translação dela ao redor da Terra Ocorrem no mesmo tempo, no mesmo período Então toda a Terra sempre vai ver a mesma cara da Lua Apesar disso, tem alguma coisa estranha acontecendo para a coitada Olha lá Estão vendo lá, 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 Vocês estão vendo embaixo a data, 14 de abril de 2011. Isto daqui foi filmado na Alemanha. Nós tiramos essas, essas, esses, essas imagens, esses frames desse filme, e vocês veem que ali existe esta data, e logo depois, no frame seguinte, a data é dia 15. Mas é que, como é de noite, não é? a pessoa estava lá 10 horas da noite e tirou a foto. Esta primeira, quatro horas depois, já era dia 15, ainda era de noite. 14, estava assim, dia 15, quatro horas depois. 14, quatro horas depois. Quatro horas depois. Quatro horas depois. Perceberam alguma coisa? Deu a perceber? Quem percebeu alguma coisa, levanta a mão. Os que estão acordados ainda, que não estão com nenhuma distorção cognitiva. Não vi nada. Esse cara aqui fica trazendo a lua. Que novidade. Não vi nada. Estudos científicos publicados pela Universidade de Cornell, Estados Unidos. Relatividade geral... E Cosmologia Quântica, está em inglês, Lorenzo Iorio, ou Lorenzo Lório é o autor, isto está neste site da Universidade de Cornell. Nós não estaremos tratando desses termos, porque são termos bastante técnicos, mas fizemos a tradução e encontramos na parte em vermelho uma informação importante, eles estão dizendo que estão estudando os movimentos da Lua, a excentricidade da Lua, a mudança de posicionamento já há 38 anos, mais ou menos. E que ela está apresentando variações estranhas. Agora, por que essas variações estão ocorrendo? Uma das hipóteses que o pesquisador Lorenzo Iorio, ou Lorenzo Lório, está aventando é essa que está em vermelho. Um candidato newtoniano potencialmente viável para causar esse fenômeno seria um objeto transplutoniano maciço. Planeta X, Nemesis ou Tique, são nomes que estão se, a, se atribuindo a uma massa nessas, dessas que poderia causar isto. Uma vez que, na verdade, esta massa iria afetar com uma variação que não desapareceria a longo prazo. Então, nesta abordagem da Universidade de Cornell, em gente que está estudando isso já há algum tempo, isto acontece. Esta é uma das hipóteses possíveis. E o que está acontecendo com esse cara aí? Quem é esse nego? Quem é esse carinha aí? Saturno, embaixo vocês estão vendo essa área iluminada, que é um dos polos de Saturno, chamada aurora boreal, aurora austral. Aí são partículas ionizadas que vêm do vento solar e que caindo na, na estrutura gravitacional e no campo magnético dos planetas, que tem uma uma carga de defesa magnética, um campo de defesa magnética, acabam migrando para os polos e produzem, não só na Terra, esses campos luminosos que o povo fica estaciado e fala, maravilha, olha só. Está quase sendo eletrocutado. Mas que lindo, meu, olha. Dá para ler jornal de noite aqui. É. Mas, o que será que está acontecendo com ele? Saturno. Observação astronômica de dezembro de 2010. Para espanto dos astrônomos, Saturno parece estar em um processo de incandescência. Esta primeira foto é de um telescópio, e aqui com aplicação de filtros para infravermelho, coisas do tipo. É a mesma foto, no mesmo momento, só que com os filtros, eles vão extraindo outras informações. E eles estão surpresos com isso daqui. Com esta mancha, nesta região de Saturno. Parece que Saturno está começando a pegar fogo. Se encandecendo. E há uma tempestade nunca vista na qual cabem mais de 16 terras e que dá a volta no planeta começa aqui e gira ou melhor, o planeta vai girando e essa tempestade não para e você vê ela continuando embaixo planeta gasoso planeta onde a estrutura atmosférica predomina em forma de gases gerando isto daí. Que é aquela, aquele foco brilhante que aparece na foto anterior. Além disso, observatórios do mundo todo estão constatando que Saturno está em uma posição incorreta. Vocês vão ver algumas imagens combinadas, uma ao lado da outra. Do lado esquerdo, vocês vão ver um programa de computador que mostra... Os planetas, na sua órbita normal, a sua posição, são programas de computador como o Stellarium, como o Google Sky, como o World Wide Telescope. Qualquer pessoa pode tê-los no seu computador, eles são gratuitos. Você baixa da internet sem precisar pagar nada. Então, quando você acessa, você pode ver o, o sistema solar à distância, você pode ir diretamente do planeta que você quer. Você, então, vai ter, do seu lado esquerdo, a posição do planeta Saturno, de acordo com o programa de computador. E do lado direito, uma fotografia tirada do mesmo lugar de onde se está acessando o programa de computador, com um telescópio. Um telescópio desses grandes, de observatórios. Este estudo foi traduzido pelo nosso querido companheiro Norberto Zacotegui Laje, é um estudo que tem mais de 90 páginas, realizado por um grupo de astrônomos espanhóis e ingleses, que está neste site, interviewerwordpress.com. Se você quiser anotar, poderá fazê-lo e poderá navegar. Encontrará isso em inglês na data do dia 3 de agosto de 2011. A imagem, então, de Cape Girardot, no estado do Missouri. Ali, há um observatório astronômico. Lá, eles fizeram esta visualização com o telescópio. E aparece isso. Do lado esquerdo, o programa Stellarium, mostrando como Júpiter deveria estar, segundo as regras normais. Do lado direito, a fotografia, a fotografia de Júpiter... Vista pelo telescópio. Desculpa, de Saturno. Vista do, pelo telescópio ótico de Cap Gerardot. 1 de junho de 2011, 10h15 da noite. 30 de junho de 2011, no mesmo local. Saturno deveria estar inclinado, como mostrado no, no momento de tempo, local e data do Stellarium, aqui, mas olha como ele está. Aqui como ele deveria estar e aqui como ele está. Observatório GLP, Estado da Flórida, Estados Unidos. Confirmação das imagens de Saturno em 25 de maio de 2011. Aqui, como o Stellarium mostraria, e ao lado, como foi visto neste outro observatório na Flórida, observatório na Austrália, British Astronomical Association. Na Austrália, como, segundo a explicação do artigo, por estarem os visualizadores na, no hemisfério sul, a posição dos anéis de Saturno, ela é vista diferente de quando se está no hemisfério norte. Mas, veja só, a posição do planeta é igual às anteriores. Aqui, como ele deveria estar no Stellarium, e ao lado, como ele estava sendo visto, neste observatório, na Austrália. Ali estão as datas... 4 de junho de 2011 horário UTC os graus tudo embaixo da foto e Júpiter o maior planeta do sistema solar alguma coisa errada com ele? vocês viram ele ontem ou não? Hum? e se ele foi dar uma volta? ninguém notou? o que será que tem de errado com Júpiter? Olha que lindo esse planeta, olha. Essa tempestade que vocês estão vendo, esse olho, essa bola, é uma tempestade perpétua, parece, que, porque desde a primeira vez que Júpiter foi visto, ela está lá. Segundo os astrônomos, ela tem uma medida na qual, em seu interior, cabem duas terras. Duas estruturas terrenas cabem aqui neste olho, para vocês verem o tamanho do planeta. Este planeta é um planeta gasoso, ou seja, tem a atmosfera muito intensa, e essas são faixas de nuvens, cada uma com uma cor diferente, mas sempre deste jeito. Estas são características do planeta Júpiter, mas estranho, estranho. Notaram alguma coisa? Não foi o almoço, hein? Que Foi fazendo você ver coisa. Vamos ver de novo? Alguma coisa estranha aconteceu em Júpiter. Vamos ver o quê? Desaparecimento de uma faixa de nuvens do hemisfério sul. Aqui vocês veem Júpiter antes, 4 de agosto de 2009. Aqui você vê quando a, quando a foto foi feita agora, em 2010, 8 de maio. Sem nada aqui, ó. Ah, mas sumiu aquele olhão também, olha só. Não tem um olho, ele também fugiu. Não, é que ele está do outro lado do planeta, tá? Essa tempestade, ela gira o planeta todo. Então, nessa foto, essa tempestade está do lado de lá. Mas... A faixa de nuvens coloridas desapareceu. E Vênus, outro planeta? Acontecendo alguma coisa diferente? É, parece. Ele estava lá tranquilo, belo, formoso. É uma das luzes mais intensas que nós temos no nosso céu. Vocês vão ver aqui, no hemisfério sul de Vênus, uma mancha branca, que foi vista, foi fotografada com bastante dificuldade, até pela distância, mas ela é indelével, você vai vê-la com clareza. Essa mancha não existia, começou a existir de repente. 20 de julho de 2009 é a data. Uma possível tormenta, com luzes brilhantes, não é? Na atmosfera em movimento. E com nós? E com nós? Pensa que nós vamos sair sem levar chumbo? Não. Tá acontecendo com a Terra. Ah, você que faz churrasco todo domingo está contribuindo para a Terra ficar com efeito estufa, fumaça da carne. Não é o churrasco, a queima do carvão. Seu carro desregulado, troca o carro, já falei, velho, troca o carro, a velha fala para ele, troca o carro, velho, esse carro tá acabando com a terra. Não. Você pensa que é isso, não é que está produzindo chamado efeito estufa? Mas, veja só, não tem nada a ver de atmosfera aqui, hein? estamos falando de movimentação do polo norte magnético. O polo norte não está mais onde deveria estar. Vocês sabem que a Terra é um dínamo. E com o movimento do magma, que é ferro fundido, ferro líquido, girando ao redor do núcleo, ele produz um campo magnético que tem uma orientação. Norte e sul. Ela estava sossegada. O polo norte magnético se deslocou muito pouco desde a época em que ele foi descoberto que foi em 1831. Depois, em 1904, o polo começou a avançar rumo ao Nordeste, num ritmo constante de 15 quilômetros por ano. Em 89, o polo norte, o seu deslocamento acelerou-se, e em 2007, cientistas confirmaram que o polo está agora galopando na direção da Sibéria a um ritmo de 55 a 65 quilômetros por ano. Um deslocamento rápido do polo magnético significa que mapas do campo magnético devem ser atualizados com mais frequência, para que os usuários de bússola façam os ajustes, os ajustes importantes para eles chegarem nos lugares antigos, que antes a bússola levava. E olha que interessante, além deste problema magnético que altera a orientação, já ouviram falar daqueles cardumes de baleias, golfinhos, que de repente morrem todos, atolados, ah, o que, que eles foram fazer? Eles quis vir o sol, quiseram pegar um bronzezinho, foram para a praia, passaram um protetor 50, e de repente a maré baixou, eles ficaram atolados e morreram. Como é possível que animais que vivem a vida toda, fazendo os mesmos caminhos, orientados pelos, pelas linhas magnéticas da Terra, errem o caminho? e vão parar no meio de um banco de areia, em uma ilha, em uma praia. E isto se explica com a alteração das linhas magnéticas, que antes eram as linhas que levavam estes bandos, estes grandes grupos de animais, a determinados pontos migratórios, mas que agora os está levando para outro caminho. Os inuites, os que são moradores do polo, se você entrar na internet, você verá um depoimento de um destes esquimós, dizendo assim, ai, ah, antigamente eu aprendi com meu bisavô, com meu avô, com meu pai, a navegar sem instrumentos, usando as estrelas. Só que tem alguma coisa estranha, porque agora a gente segue a mesma estrela e vai parar num outro lugar. Você segue a mesma estrela como eles aprenderam a fazer há gerações, só que eles chegam num lugar que é totalmente diferente daqueles que antes eles chegavam. Estranho. O que poderia estar causando estas anomalias por todo o sistema solar? Não é só aqui na Terra, não é só o seu churrasquinho, o seu carro mal regulado. E as mudanças climáticas estariam sendo produzidas somente pela queima de combustíveis fósseis? Por que motivos? os países mais desenvolvidos e, portanto, os mais poluidores do mundo não diminuem suas emissões e não cumprem as metas de restrição de poluentes? Eles não querem saber. Eles querem que todo mundo pare de cumprir, pare de gastar a sua energia, pare de poluir a terra. Mas eles mesmos não fazem nada, continuam poluindo. Por que será será que é porque sabem que na verdade todas essas mudanças não tem nada a ver com o aquecimento global mesmo que exista o aquecimento global pela queima de combustíveis se vocês procurarem na internet vocês verão um documento oficial de 90 cientistas alemães que escrevem uma carta à primeira ministra Angela Merkel informando o gabinete da primeira-ministra de que, segundo eles entendem, nos estudos que estão fazendo, a terra está esfriando e não esquentando. E eles assinam lá 90 cientistas. Você vai ver esse documento em inglês, em alemão, em alguns lugares está traduzido. Já ouviu falar em Club Circo? Eu já ouviu falar em Circo de Soleil, Orlando Orfei. Mas Cup Circo deve ser dessas trupe novas aqui andando por aí. Né? O que será que é isso? Não, já ouvi falar, agora estou lembrando, estou lembrando. Sabe aquele negócio que o povo fica fazendo desenho na plantação? É, já ouvi sim. Olha lá. Em 91. Dois velhinhos aposentados de Preston Higgs, chamados Doug e Dave. Olha a idade deles, ó. Doug tem... Não sei quanto tem, mas nasceu em 1929. Vai lá, né? Põe ano aí, né? E o amigo dele... Nasceu em 1924... Eles dos dois procuraram a imprensa britânica em 91 E reclamaram para eles Não, esse negócio que vocês estão mostrando na televisão E nós é que fazemos Aqui, ó, nós é que fazemos Desde 78 a gente fica amassando Amassando o barro Fazendo os desenhos E agora vocês ficam falando que é coisa de extraterrestre Que é coisa de não sei quem Que nada, fomos nós que fizemos Bom, legal Vamos ver os caras Ai, que gracinha olha lá, coisa linda olha os pedaços de pau que eles usam para fazer os cramp-circos na mão deles, olha lá na foto à direita eles estavam se preparando na foto à esquerda estão estavam fazendo, olha lá com isso eles disseram que são responsáveis pelos cramp-circos que existem ah, essa história correu o mundo né? muitos disseram assim não, já descobrimos, não tem mistério nenhum nesse negócio, cramp-circo é dois velhos lá, que não tem o que fazer na vida Brigaram com a mulher, a mulher pôs eles para fora, tomaram uns chivas a mais. Lá na Inglaterra o povo gosta de tomar um arco do bom, e aí o quê? Foram lá, não tinha o que fazer, ficaram lá pisando na plantação, fazendo os desenhos, e resolveram, não não tá explicado. Mas só que quando os jornalistas puseram os dois caras, os dois velhinhos na frente dele, deles, não é? Pediram para eles fazerem, então, e começou aquela história, né? Nós fazemos, mas é, é desse jeito aí, aquela coisa meio mal ajambrada mal acabada, sem qualquer precisão e com poucos metros de diâmetro só que isso aí ninguém falou para você né? só falaram que descobriram quem é que fazia os Krupp Circle os dois velhos de quase 70 anos e se na vida existem os charlatães os oportunistas, os enganadores os interessados em 5 minutos de fama diz uma coisa para mim você que está vendo isso Você acredita mesmo Que esses dois quase septuagenários, Sozinhos Em poucas horas E no escuro Construíram isto aqui Isso aí Os dois estão precisando de cadeira de roda Quase, Eles vão construir esse negócio como? Agora se você prestar bem atenção Olha lá no miolo tem umas manchinhas Embaixo tem outros cisquinhos. Aqui, ó. E aqui do miolo. Isso é gente! Olha o tamanho das pessoas no Camp Circle. Quando aparecem essas coisas que você não consegue ver direito do chão mas você vê que foi amacetado, tem um monte de gente lá da nova era, do New Age, dos esotéricos, eles vão lá, ah, é legal, paz e amor, vou sentar aqui, vou meditar, então eles ficam fazendo encontros esotéricos, eles entram nisso e viram uma, fa uma farra lá. Com todo respeito, né? eles fazem com respeito, mas eles vão lá para sentir a atmosfera, para entrar em contato com o um portal, adoram essa coisa de portal, tem um portal maravilhoso, assim, assim. assim. Então vocês estão vendo o tamanho do negócio. As pessoas estão ali, ó. Você acredita que foram aqueles dois velhinhos que fizeram isso? No escuro de noite. Tem alguém que acredita aqui? Levanta a mão. Eu pego um pedaço de papel aqui, no claro, dou uma caneta, e você tem até o fim do seminário, até amanhã, até o seminário da semana que vem, para fazer a mão, sem errar, esse desenho. Num pedaço de papel pequenininho. No claro. Alguém se habilita? Ou isso? Olha as pessoas ali dentro. Acha que isso foi feito por dois velhinhos de quase 70 anos? Ou isto. Esse é um dos maiores crups circos que já foi identificado. Se você contar o número de bolas. Está mais ou menos por volta de 400 bolas. 400 círculos. De diversos tamanhos. Todos eles numa posição específica. E lá no meio tem um cisquinho também. Pode ver o tamanho do cisquinho no meio. Ó. Uma pessoa. Ou isto. Puxa, que lindo, né? Alguém disse aí que lindo. E é lindo mesmo. No começo o povo achava que... Era uma bordadeira Extraterrestre Que não tinha o que fazer E vinha bordar os nossos campos Para nos dar uma mensagem maravilhosa ah, Uma florzinha, uma meditação Uma, uma rosácea Mas aí começou a aparecer um negócio assim ó. Hum, meu Deus, coisa estranha O que será que é isso? Cheio de dente Olha só não tem nenhuma forma, não tem nenhuma bolinha assim diferente, um, um rendinho, um rendado, nada disso. Tem uma bola grande no meio, uma pequenininha do lado, três bolas lá no fim. E o resto é só risco que tem os dentes, ó. Os ah, dentes aqui, os dentes lá. Esses riscos que vocês estão vendo paralelos, esses riscos são da própria cultura por onde passa o trator. Então isso é feito pelo homem. O resto não. O resto não se sabe por quem foi feito. Sabe o que é isso aí? Isso aqui, ó. Esse é o número pi. Já ouviram falar do número pi? 3,141592654 e pontinhos. Você observa, então, que primeiro você tem três espaços, em vermelho, 1, 2, 3. Saindo da bola central aí tem um pontinho, não tem um pontinho? aí só tem um pedacinho de uma única unidade verde, depois tem quatro unidades em roxo, de novo uma unidade em amarelo, aí mudou a linha e ele vai seguindo essa linha em azul, um, cinco aí mudou aqui de novo foi para esse amarelo até o nove aí ele muda de novo volta para o roxo, dois e assim ele compõe todos os números do pi e para não deixar barato ainda põe os três pontinhos olha aí quem faz isto está não apenas querendo fazer um, um bordado uma rendinha para a gente ficar olha como ele sabe como sabe desenhar bem esse povo né talentoso Estão mostrando que eles sabem, conhecem esses números, conhecem e sabem transmitir uma mensagem que nos indique, nas plantações, esta ocorrência. Agora, vocês viram que um é de 24, outro é de 29, não é verdade? Mas eles podem ser que estejam mentindo a idade. Porque você vê, olha, eles já estão fazendo isso desde 1678. Os dois juntos. É que naquela época achavam que eles eram o diabo. O jornal que vocês estão vendo aí, é da Inglaterra, está aqui embaixo em vermelho, é datado de 1678. E nessa data já estão dizendo, olha, tem um diabo que está fazendo um desenho na plantação, ó, chamado de demônio ceifeiro. Ah, não dá para ser os dois. Já foram catalogados mais de 10 mil crop circles em 29 países. Características que você encontra no crop circle. Os círculos são formados por uma energia que altera a estrutura molecular da planta sem danificá-la. Modificando também a taxa e o padrão de crescimento. A energia envolvida Parece ser benigna, mas não é usada neste planeta. Para fazer esses desenhos, a energia que é usada não é normal aqui. Existem formações de Crab circles que irradiam, emitem uma onda de aproximadamente 5,7 hertz do espectro eletromagnético. Às vezes coincidem com o avistamento de luzes estranhas e objetos voadores não identificados. Após a colheita, a forma dos círculos fica gravada na Terra durante pelo menos seis meses. Em alguns casos, não em todos, em alguns casos. Agora, quando é o Doug e o Dave que vão lá, isso não acontece. Porque existe um monte de gente que ficou famoso fazendo essas fraudes. Então, quando é fraude feita pelo homem, com um pedaço de pau, uma cordinha, esse negócio não ocorre. Essa alteração na Terra não acontece. Em algumas formações, as bússolas giram mostrando uma anomalia magnética. A plantação de fora da formação tem características diferentes daquelas plantas que estão no interior da formação. Os círculos aparecem nas plantações de trigo, cânula e cevada. Seus caules, que normalmente quebram quando são entortados, nas áreas onde o fenômeno acontece, chegam a ser entortados em 90 graus, sem quebrar. Parece que eles criam um tipo de calosidade, uma força muito intensa os dobra sem quebrar, e eles não podem voltar a ser o que eram. Eles ficam com aquela, aquele calo. Se nenhuma pessoa entrar na formação, as plantas continuam crescendo normalmente, dobradas. E o dono do, do terreno lá não perde nenhum grão na hora de colhê-los. Depois disso começaram a aparecer o quê? Surgir Mensagens. Vocês estão vendo um crop circo do dia 15 de julho de 2008. Parece o é isso aí, hein? Uma frigideira com um monte de ovo. Parece o sistema solar ou não? O interior nós temos aí o sol, o sistema solar interior com os quatro planetas interiores e obviamente fora de escala, né? Porque não dá para fazer um crop circo com escala exata do universo aqui. Os planetas exteriores, os gigantes gasosos. Nessa época, o pobre Plutão ainda era gente. Estava aqui, ó. Plutão estava aqui. Ainda não tinha sido fechado. Aí vocês veem os nomes. A posição, Urano, Júpiter, Terra, Mercúrio, Vênus. Embaixo, Saturno, Marte. Plutão, Netuno, e tem um negócio esquisito aí metido no meio da, da conversa, que eles não sabem o que era. Uma marca diferente, que aqui, quem fez este slide, este estudo, colocou o nome de Hercólogos, um planeta que os esotéricos dizem que estaria se aproximando, entre outras religiões ou outras culturas, também eles denominam de outra forma. Mas olha que interessante, esse é um... um um pequeno gráfico, tirando o desenho do, do, do chão, eles fizeram o desenho num pedaço de papel e você vê a posição dos planetas. Agora você vê aqui uma coisa interessante. Se você pega uns, um gráfico do Sistema Solar, que você pega desses programas astronômicos, você vai e leva o Sistema Solar para o dia 21 de dezembro de 2012. E aí você descobre uma coisa interessante, que o que está desenhado no campo é exatamente a posição dos planetas, todos, no dia 21 de dezembro de 2012. Observem, os exteriores, Plutão, Plutão, aqui, Netuno, Netuno, aqui, Urano, Urano, aqui, Júpiter, aqui, Saturno, aí você vem para a parte interna, que fica tão longe, que ele fica pequenininho, não dá para ver, então eles ampliaram aqui, aí você vê, Terra, Terra, os dois aqui, os dois aqui, e Marte aqui, Marte aqui, isso surgiu da noite para o dia, como todos os outros, da noite para o dia, no escuro. Aqui, sete dias depois, apareceu num outro lugar, este outro Crab Circle. Aqui ele está mostrando já um Sol um pouco dilatado, ele inclusive abrangeu órbitas mais internas de Mercúrio e Vênus, parece. Temos os planetas externos. Mas olha que interessante, aqui vocês veem um corpo que não está no Sistema Solar bem aqui, no, na beiradinha aqui, ó. Um corpo diferente aqui. Que está fora do sistema solar. Esta outra figura ao lado, ainda ninguém chegou a uma conclusão adequada sobre o que seria. Alguns dizem que tem aí a órbita da Lua perto da Terra, outros dizem que tem o calendário Maia, esses símbolos aqui seriam do calendário Maia, estes outros embaixo seriam símbolos sumérios. Eles ainda não se decidiram o que é os estudiosos, né? Olha que interessante este outro Circle de 2008. Parece uma algema agora tem muita gente roubando, está pegando os, os bandidos, já fizeram algema para mostrar que todo mundo tem guia em cana. Ou oh, não, isso é colar de madame, colar de pérola que a pessoa põe lá. As interpretações podem ser quaisquer, não é? mas se você observar, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ter um, um centro onde há um, um corpo desenhado grande e ao redor dele, Outros corpos menores. Indicando que é um centro onde tem gente que gira em volta dele. E você vê o quê? Você vê uma coisa muito pequenininha, que vai ficando grande. E quando vai ficando grande, começa a aparecer um outro corpinho perto. Ó. Ele vai ficando grande, 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 vai chegando e cruza justamente aqui. Onde está o Sol aquilo que poderia ser o Sol e os outros planetas. Depois que ele cruza, ele começa a ficar menor, 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 menor,
1: tchau.
0: Se você precisa representar em duas dimensões algo que acontece em três dimensões, você tem que usar esse, esse tipo de tamanho diferente para poder dar esta ideia. Ou ele vem daqui e vai embora por aqui, ou ele vem daqui e vai embora por aqui. Não importa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Aí, veja só que é legal. Esse aqui é o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. O radiotelescópio é uma antena que emite sinais de rádio para a estratosfera, para fora da Terra. Carlos Sagan e Frank Drake são cientistas, eram cientistas, do projeto 7 da NASA. 7 é o projeto que busca as captações de sinais de rádio que venham de fora. E, obviamente, quando você tem um sinal de rádio, isso indica que, se este sinal tiver uma, uma lógica e uma repetição, ele está sendo produzido por uma fonte inteligente. Porque existem sinais de rádio espalhados pelo universo inteiro, mas... Casuais, não são causais. Então, procura recolher essas ondas e ver se conseguem identificar um padrão que identificaria uma fonte inteligente. Vejam lá. Os dois prepararam uma mensagem em código, código binário, usando a frequência do telescópio. Esta mensagem está aqui para vocês verem nesta, neste pequeno folheto. Vocês veem, cada linha tem um significado. Fizeram isso Carl Sagan e o professor Drake, e enviaram ao espaço através do radiotelescópio de Arecibo em 1974. Vamos ver o que é que eles disseram lá? Primeira linha: o sistema decimal que a gente usa na Terra. Segunda linha, átomos que compõem a vida na Terra, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Terceira linha, elementos do nosso DNA, usando símbolos para dizer desoxirribose, fosfato, adenina, timina, citosina e guanina. Depois, embaixo, a estrutura do nosso DNA, com o número de nucleotídeos, tamanho aproximado do código genético e as nossas hélices do DNA. Na linha de baixo, essa é muito legal, né? Vocês conhecem alguém ali? Familiar, assim, parente. Parece alguém que se conhece, é cara de você. Olha ali. Ai, mas eu sou mais gordo. Não, eu sou mais magro, estou parecendo aquela da foto do começo. Tem importância, eles fizeram um padrão e mandaram em código binário a forma, o tamanho da, e a população da Terra aqui você tem o um ser humano como ele é aqui a sua altura média de 1,78m e aqui na época a população em 74 que era de mais de 4 bilhões de seres encarnados no mundo depois embaixo tem o Sol nessa, nesse quadrado amarelo Mercúrio, Vênus aí tem um buraco eles indicam que a Terra é de onde está saindo essa mensagem, colocando a Terra fora da linha, em azul. Estão vendo? Acima está a Terra. É a única que está fora. Qualquer pessoa que receba isso vai ver. Por que, que essa aqui é a única que está fora? Hum, deve ser dali o negócio. Depois, embaixo, tem o quê? A antena do radiotelescópio de Porto Rico. De onde veio o sinal, ou de onde foi mandado o sinal. Ok? 27 anos depois, 14 de agosto de 2001, em Chibouton, em 14 de agosto de 2001, Chibouton era o maior radiotelescópio da Inglaterra. Ao lado desse grande radiotelescópio do projeto 7, surgiu isto. Do lado esquerdo da imagem, vocês estão vendo um crop circle. Isto que vocês estão vendo são moitinhas, feitas num solo, pelo Doug e pelo Dave. Só que quando você está no nível do solo, você não vê nada, você não sabe o que é aquilo. É um monte de moitinha, uma maior, outra menor, uma mais, mais larga, outra mais estreita. E então, visto de cima, tira-se a fotografia e aí então, usando técnicas de pixelação, de fotografia, as pessoas, os homens estudiosos, deram uma desfocada para que a gente pudesse enxergar melhor o que significa aquilo. O que, que parece isso aí? uma rádio patrulha, parece um, não sei, uma abóbora, não, parece um rosto, olha aí, isso está no chão, isto foi o primeiro crop circle de Shibbolton, em 2001, três dias depois apareceu isto, no mesmo lugar, em 2001, apareceu, alguma coisa lembra você isso aí, né? Mas não não, Parece que algum trem que eu já vi nesse seminário. O que será que é? Olha só. Aqui vocês estão vendo a antena de Shibolton. Veja o tamanho disto. Aqui, o rosto. E aqui, essa fichinha. O rosto, o telescópio. Aqui você vê o telescópio ainda de longe, vê ele na sombra. Veja como ele é enorme. E olha o tamanho disso no campo. Feito da noite para amanhã. Você olha o campo, não tem nada. Vai dormindo, dia seguinte, levanta, está tudo lá. Hum, olha aí. Que coisa interessante. A mensagem de 2004 e a mensagem de 2001. Olha só que a mensagem de 2001 é feita muito semelhantemente à mensagem de 2004, toda por linhas, quadradinhos, olha só. Vamos ver o que significa? Primeira linha, quem respondeu essa mensagem disse que aonde ele vive também, as bases de 1 a 10 aparecem no seu sistema de cálculos. Os elementos primários para a vida, na linha de baixo, foram mudados, mantendo todos os que nós tínhamos enviado, mas acrescentando à forma de vida deles o silício. Além daquilo que nós temos que compõe o nosso corpo, carbono, oxigênio, fósforo, etc. Além disso, eles também têm silício. Terceira linha, composição do nucleotídeo deles, ela permaneceu. Mas a quantidade é diferente da quantidade que nós temos. Quarta linha, eles representam um DNA diferente do nosso, inclusive com três hélices de DNA. Aí a quinta linha é mais legal. Porque será? Porque será? Tem um zé cabeçudo lá. Estão vendo? Estão vendo a distorção cognitiva a isso? Olha que interessante. A anatomia mostrava que quem estava respondendo tinha baixa estatura, tinha a mesma forma humana com braços, pernas e tronco, mas media aproximadamente 100 centímetros, um metro. Que a população do mundo onde eles viviam, era de 21 bilhões de habitantes. E que aqui embaixo você vê o local de onde eles estão dizendo que eles provêm. Certamente não é o sistema solar, porque a representação é diferente. Parecem habitar três... Estrelas, ou três planetas, ou três locais nesse sistema. Porque há três lugares fora da linha. Estão vendo? E embaixo temos um desenho. Ah, que desenho estranho esse! O que será que é, hein? Puxa vida, ó! Parece dois times de futebol brigando um contra o outro. O que será que? Um correndo para um lado? É um jogo de xadrez que ainda não começou. As peças estão espalhadas para o lado de fora. Mas na nossa mensagem, nós mandamos nesta parte. O desenho do telescópio ou do radiotelescópio. E se esta lógica prossegue, porque eles entenderam a lógica, estão respondendo na mesma sequência, haverá de ser essa de baixo também a fonte emissora dos sinais que produziram isto. Olha só. Essa é a parte inferior. Quando eles ficaram quebrando a cabeça Para descobrir o que era isso Eles se lembraram de uma coisa Um ano antes dessa data Exatamente um ano Apareceu No dia 14 de agosto de 2000 No mesmo local Um misterioso e Inexplicável desenho Isso aí Ninguém sabia o que era Um crop circle Estranhíssimo até então ninguém tinha ideia do que se tratava Um ano antes Aí quando chega a mensagem um ano depois Olha só aqui, ó, olha o tamanho do bicho Olha a antena Aí você compara O desenho que eles fizeram com o desenho que estava no campo E você, você observa como eles são idênticos quem desenhou isso um ano antes já sabia o que estava querendo dizer. Nós vamos mandar para vocês uma, um, uma prévia, um gosto. Vocês não vão entender nada do que vocês vão ver, mas daqui a um ano vocês vão entender. Isso significa que eles já tinham recebido a mensagem, quem seja, seja lá quem for. Aí você vai falar assim, quer dizer então que isso desça o tudo cabeçudo... Quem respondeu isso fez o desenho dele daquele jeito mas se nós considerarmos a variedade das espécies na terra isso significa que se, se se mantiver essa mesma riqueza necessariamente não será do mesmo modo com que eles se apresentarão fisicamente pode haver outros tipos quem respondeu mostrou daquele jeito agora passado o tempo 15 de agosto de 2002 surgiu em uma plantação perto dali isso aqui que você vai ver um desenho de 80 por 120 metros aqui vocês estão vendo uma outra antena não é igual aquela mas é uma antena de micro-ondas não é o micro-ondas da sua cozinha esses ingleses são, parece que são de tu? Precisa ter um micro-ondas desse tamanho, no meio do mato. Não, ela emite ondas na faixa de micro-ondas. Mas olha que interessante que está ali, ó. ó. Coisa diferente. Uma bolinha com um quadrado. Será que é isso? De novo, na plantação, em duas dimensões. A representação tridimensional de alguma coisa. O que será que é essa alguma coisa? O que, que vocês acham? O que será esse negócio meio estranho? Vamos ver mais de perto. Ficou melhor? Aqui nós temos o que? Nós temos um rosto que obviamente não é humano, segundo a nossa concepção humana na terra. Você vê ao lado dele, e uma, um lado é mais escuro, para dar a noção tridimensional, o outro lado é mais claro, um olho, a boca, algo parecido com o nariz, muito pequeno. Aqui três marcas estranhas, diferentes, que podem ser interpretadas de várias formas, como sendo, talvez, o local de onde venham. Nós conhecemos uma constelação que, todas as noites, nós podemos ver no nosso céu, a qual denominamos Três Marias. É o cinturão de Orion. São três estrelas que marcam o cinturão de um caçador, na constelação de Orion. Não sabemos se é isso. Isso aí é uma... Né? Interpretação da gente. Um... Vamos viajar um pouquinho na interpretação. O que, que pode ser isso? Porque isso está fora do ser. O ser tem o tronco. Você vê aqui o peito, a região do tronco que fica dividida. E olha que legal. Mas tem um negócio aqui. O que, que será que é esse negócio aqui? Essas coisas estranhas aqui. Olha só. Veja só aqui. O que, que é isso? as marcas. Por que, que tem essas marcas? Olha lá, bem aqui na ponta, onde está esse negócio redondo aí. Ó, tem um, umas marcas esquisitas. É muito fácil você descobrir o que é isso. Você está vendo um disco. Você está vendo um ser. E se esse ser estivesse com esse disco, com ele, certamente esse disco não teria esse tamanho. Mas se este ser estiver fazendo isto, Você tem os dedos dele, segurando isto. Como indicar para você? Certo? O disco fica grande, porque ele está longe do corpo. Ele ganha então em dimensão, de novo a profundidade. E ali embaixo, a marca dos dedos, segurando o disco. Não vem me perguntar qual é o cantor que está nesse disco. Eu não sei. Mas, isso não é tudo. Vocês estão vendo que esse disco não é lisinho, né? Esse disco é cheio de saliências, montinhos, depressões. Aí ficaram encafifados, porque desde o Pi já começaram a perceber que eles estavam mandando alguma mensagem. Depois veio o negócio lá de 2012. Aí então... Levaram este de desenho para uma pessoa que estudava computação, matemática, ele começou a pesquisar, a queimar os miolos. Aí ele descobriu que isto tinha um significado. Isso era uma mensagem em código. E usando o seu conhecimento, usando o ASC2, um programa que faz essa decodificação, código de barra, esses negócios que o pessoal domina, descobriu isto esse disco cada uma dessas protuberâncias que você vê é um montinho de planta que não foi amassada e nessa sequência vocês vão vendo como é que foi feita a decodificação ao redor aqui olha do núcleo do centro fazendo as contas considerando as barras considerando os, os montes e os vales eles chegavam à conclusão de que ali havia uma mensagem. Cada uma formava uma letra. E somando então estas letras, descobriram frases que formaram esta mensagem. Cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem, que ainda há bem lá fora. Nós nos opomos aos enganos. A passagem está se fechando. Esta foi a mensagem extraída daquele disco. Repito, vejam só. Não levaram o disco para um centro espírita e pediram para uma vidente ver o que era aquilo. Não levaram para um centro esotérico e pediram para alguém canalizar alguma mensagem do outro mundo para decifrar aquilo. Levaram para um estudioso, uma pessoa que tem o pé no chão, que é uma pessoa que tem conhecimento de técnicas, de decifrar códigos, e ele decifrou. E esta é o, este é o resultado disto. Agora, olha que legal. São dois club circles, um de 1999 e o outro de 2006, sete anos de diferença. E você observa que eles são muito parecidos, para não dizer que são iguais. Mas olha que interessante, que você vê um símbolo pequenininho. Sete anos depois você vê um símbolo, o quê? O que será que isso quer dizer? Por que será que isso está assim? O mesmo desenho, praticamente, por que, que este está pequenininho e este está grande? Será que isso não é uma escala para nos informar de distância? Daqui estava longe, aqui já está perto. E se você pretende fazer alguma coisa tridimensional aparecer no plano, e se esta coisa gira na direção de uma outra coisa, neste sentido, até chegar no meio, você tem que fazer o desenho desse jeito. Algo de fora que vai oscilando indo na direção de algo de dentro. Lembram lá da algema? E isto aqui mostrando o quê? Quem sabe, não é? Quem sabe se não pode ser essa diferença de tamanho aqui, olha, deste pequenininho para este grande, se não pode ser uma medida para quem está vendo do tempo que já passou e de que a coisa está mais perto. Estudos científicos. Esse professor Mensur Obermachich, da Universidade, ele publicou este artigo na Universidade de Cornell. As, alinhamentos astronômicos como causa de terremotos acima de 6 graus na escala Richter. É uma pessoa muito capacitada, formado, pós-graduado, doutorado e perseguido. Começou seu estudo nos Estados Unidos, precisou mudar dos Estados Unidos e foi perseguido pela SWAT, pela polícia. E quando ele estava fazendo a sua tese de doutorado já no Canadá, para onde ele teve que ir, ele pediu a patente do seu estudo no escritório de patentes dos Estados Unidos. O escritório de patentes americano enrolou e criou dificuldades para ele patentear o estudo e as descobertas por cinco anos, quando ele terminou o seu doutorado, que tinha a ver sobre esta, esta teorias de georessonadores, quando ele terminou o doutorado, o governo americano tinha patenteado o mesmo estudo que ele tinha feito na sua tese de doutorado já estava patenteado, e foi reconhecido pelo escritório de patentes isto. Sem falar nas inúmeras vezes em que, além de ter sido perseguido, de terem invadido sua casa, levado o preso, ele apareceu doente, inexplicavelmente, de doenças que os médicos diziam que parecia coisa de veneno. Esse é o professor Mensuro Obermachish. Este homem desenvolveu uma teoria que diz que, os terremotos na Terra estão ligados a alinhamentos de planetas e de corpos celestes de longa duração. Alinhamentos que ficam muito tempo juntos. Planetas que ficam numa mesma linha por vários dias. Estas são as referências científicas do professor Mensur. A formação começou em Massachusetts. Massachusetts. Mestre em geodésia espacial, PhD em geofísica teórica, no Canadá. Ele é membro afiliado desses institutos. Instituto de Geofísica, blum, 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 em Budapeste, na Hungria. Membro de Berkeley National Laboratory em Berkeley, na Califórnia, e Física do Departamento da Faculdade de Ciências da Universidade de Sarajevo, na Bósnia. Aqui você vai ver rapidamente, em vermelho, fruto do estudo do professor Mensur, todos os que estão em vermelho são terremotos acima de seis ou de sete pontos na escala Richter. E todos eles estão vinculados a alinhamentos da Terra com o Sol e outros corpos. Sempre que aconteceu isto, aconteceu um terremoto. Todos estes em vermelho são fruto deste estudo. Está em ordem de ano, ó, 2008, 2009, 2010, depois 2010, 2011, incluindo o Japão, o um terremoto que houve, que todos vocês viram. E está sempre contando o que? O alinhamento de Heleninho com a Terra, com Netuno, Elenin com a Terra, com Júpiter, Elenim com a Terra, com o Sol, Elenim com a Terra, com Mercúrio. Que raio de é esse? Mudaram o nome de algum planeta por aí? Elenin. Estranho. Heleninho Ronda e Levi. O que é isto? Vocês vão ver já o que, que é isto. Estão vendo aí, à direita, o um escritório executivo do presidente americano, um documento, datado de quando? Qual é a data aí que vocês estão lendo? 15 de outubro de 2010. Já fez um ano? Não. Do lado esquerdo, nós temos... O texto original em inglês, que o nosso querido irmão Marcelo Bueno teve a gentileza de fazer a tradução para a gente. Do lado direito está o texto em português. Eu não tive como iluminar ou tornar mais realçada a parte do texto aqui, porque isso é uma imagem. Mas, se você observar, o conteúdo deste documento começa dizendo assim... Esta carta está relacionada à sessão 804 do auto de autorização 208, 2008 da NASA, que orienta o diretor do escritório de política de ciência e tecnologia, primeiro, a desenvolver uma política para informar as agências federais e as instituições sobre ações emergenciais relevantes caso haja uma ameaça iminente de um objeto próximo à terra e exista um risco para a população. Item 2. Recomendar uma agência ou agências federais para responsabilizar-se pelo que? Primeiro, proteger os Estados Unidos de objetos próximos à terra que possam colidir com a terra. E, dois, Programar uma campanha de deflexão em conjunto com organismos internacionais, caso seja necessário. Deflexão é o quê? Mudança de posição. Tem Vai vir um negócio aí, o que, que a gente faz? Corre, se enfia debaixo da terra? Não, vamos tentar afastar. Dá para fazer? Dá. Alguma agência, algum movimento, algum projeto que vise tirar da rota algo que possa cair na terra. E eles descobriram que existem milhares de objetos próximos da Terra, os OPTs, que, eles não, que são maiores do que a Terra pode aguentar e que poderão levar, se caírem na Terra, a um evento de extinção. Eles tinham descoberto alguns, achavam que estavam mapeando tudo. depois, fiz, nesse estudo, aí eles mostram quantos milhares eles não conhecem. Aí, na página 2, vocês estão vendo aqui, em inglês e aqui em português e eu traduzi eu traduzi não, eu ampliei para vocês lerem. Na busca por esses objetivos direcionados pelo congresso, a NASA patrocina significa patrocinar financia, apoia várias atividades relacionadas à procura de OPTs objetos próximos da terra incluindo duas Agências que fazem isso. A primeira delas é o Centro de Pequenos Planetas, CPP, localizado no Centro Harvard-Smithsonian, para a Astrofísica. Qual é a função? Ele opera sob o patrocínio da União Internacional Astronômica para a coleta e correlação de dados das órbitas, dos OPTs. E qual é o segundo instituto? Pesquisas com dois radiotelescópios ajudam a acompanhar e identificar com precisão os OPTs. As pesquisas são conduzidas por telescópios óticos da Terra e o programa de, do escritório de, do OPT da NASA no Laboratório de Propulsão a Jato, localizado próximo de Passadena, na Califórnia. O Laboratório de Propulsão a Jato toma conta de um programa e o Centro de Pequenos Planetas toma conta de outro. Dois Institutos cuidando dessas órbitas. Os astrônomos responsáveis pelos telescópios rastreadores desses objetos de pequena, próximos da Terra, não é? E que provavelmente são os descobridores do cometa Helenin e de outras ameaças potenciais à Terra, são esses dois indivíduos. Brian Marsden Joffrey nasceu em 37, um astrônomo americano-britânico, foi diretor do Centro de Pequenos Planetas, ou um dos planetas menores, localizado em Cambridge, Massachusetts. E o que, que ele faz? É o organismo oficial, responsável pela coleta de dados a partir da observação de pequenos planetas e cometas, o cálculo de suas órbitas e a... O que está escrito lá? Assim vocês acordam. O que está escrito ali? publicação das informações e um outro Alex ou Alan Sandage Rex é um dos maiores astrônomos norte-americanos contemporâneos este homem foi assistente de Edwin Hubble o astrônomo que nós ficamos conhecendo depois que a NASA lançou um telescópio com o sobrenome dele quando Edwin Hubble morreu, quem sucedeu no observatório foi este homem. Tal a sua capacidade. E ele trabalha o quê? Ele trabalha no Observatório Palomar, trabalhou lá e também no programa que foi inclusive premiado de observações desses objetos próximos da Terra. Os asteroides próximos da Terra são asteroides que se movem ao redor ou para a Terra. Alguns desses objetos podem atingir a Terra e por isso são buscados e acompanhados regularmente. Vejam a data: fotos do cometa Elenin, pela sonda estéreo da NASA. A NASA lançou uma quantidade quase que incalculável de telescópios espaciais. Existem telescópios para fazer de tudo hoje, não se sabe por que essa volúpia, não se sabe desses programas se chama estéreo. Por quê? Porque são dois telescópios, um à frente da órbita da Terra e o outro atrás, contornando o Sol. Um tira foto de um lado, outro tira foto do outro. Filma, tira foto, em todos os tipos de espectro. Vocês estão vendo aqui fotos da estéreo behind, a estéreo que fica atrás. Ou seja, a Terra tem a sua órbita então, este behind está atrás da órbita da Terra. A Terra já passou, ela está aqui. O arrete está na frente da órbita da Terra. Em mais ou menos em pontos fixos. Então aí vocês estão vendo, no dia 5 de novembro de 2010, e no dia 15 de novembro de 2010, eu não deixei, eu deixei elas bagunçadas assim para vocês poderem ver. O cometa Helenin, que está aqui nesta seta vermelha, aqui embaixo estão as datas vocês estão vendo as datas aqui o cometa Lenin ele foi fotografado pela estéreo Behind no dia 5 de novembro de 2010 e no dia 15 de novembro de 2010 é claro que aqueles dois velhinhos lá são responsáveis por procurar os cometas não estou falando do Doug e do Dave que eu já caiu fora faz tempo Estou falando desses anteriores aqui, ó. Eles cuidam dessa busca, são responsáveis por isso. Dia 15 de 11 e dia 5 de 11, tiraram foto do cometa Helenim. Mas olha só, o cometa Elenin recebeu o nome de Helenim de quem? Um, no dia 15 de dezembro de 2010, um astrônomo amador da Rússia, chamado Leonid Helenin anunciou que encontrou um cometa que oficialmente passou a ser chamado pelo seu sobrenome Helenin como é que ele encontrou no dia 15 de dezembro um cometa que a NASA tinha fotografado no dia 15 de novembro no dia 5 de novembro e ele é o descobridor disso para nós otários e aí nós vamos ver o quê? O cometa Lenin é um, um dos, porque a teoria, do, a teoria do professor Mensur não é só que cometas alinhando-se com a Terra produzam terremotos, não. Mas, quando também um corpo celeste como um cometa se alia a outros corpos, isso pode aumentar a probabilidade de terremotos se esse alinhamento for demorado. Então... Fazendo uma análise dos, das datas importantes deste cometa Elenim, que é um cometa que está vindo em direção a nós, nós vamos ver que, no dia 3 de agosto, o cometa Helenin cruzou a órbita da Terra entrando no sistema solar interior. Passou pela Terra, a Terra estava longe, mas a sua órbita foi, vamos dizer, foi ultrapassada pelo cometa. Dia 3 de agosto de 2000 11. Do dia 13 ao dia 22 de agosto, vejam só que o Eleni não tem nada a ver com essa conversa, hein? Ocorreu um alinhamento entre Urano, a Lua de Urano, a Lua da Terra, a Terra, Mercúrio, Sol e Vênus. Todos estes corpos estavam alinhados e permaneceram assim por um... Período longo, de nove dias mais ou menos. E pelo modelo do professor Mensur, neste período deveria acontecer algum tipo de terremoto acima de seis. Vamos ver o que aconteceu. 19 de agosto, no Japão, 6.3. Dia 19 de agosto, no mesmo dia, na ilha das 6.2. Dia 20 de agosto, dois terremotos no do mesmo dia acima de sete. Dia 22 de agosto, Sumatra, Indonésia, terremoto de seis pontos na escala Richter. Vocês estão vendo isso aí? Parece o sul da Itália, não é? A Apulha, aqui embaixo, a ponta da Bota, aqui onde vai para Sicília, mas não é não. Isto é uma ilha, é uma ilha no um arquipélago de Canárias, no oceano atlântico perto da África e vocês estão vendo que parece que ela levou uma mordida não parece? alguém pensou que era de chocolate meteu o dente olha lá, arrancou um pedaço dela mas não é bem isso esta ilha está passando por uma situação muito interessante agora neste mês se você observar aqui, e este é o site da associação que mostra o movimento vulcânico e tectônico nas Ilhas Canárias, aí é o site deles, .org, avcan.org, você verá embaixo as datas de agosto até setembro. Aqui. Aqui, a quantidade de terremotos em número, não em magnitude, em número. Não é terremoto de mais de sete, de mais de oito, de mais de cinco, não. Quantos terremotos, não importa qual é a quantidade, qual é a sua sismicidade, qual é o seu tamanho. E vocês vão perceber que nesse gráfico tem alguma coisa meio estranha. Existe um conjunto que ultrapassa a linha dos 400 terremotos por dia. Neste período, entre 250 a mais de 420 terremotos por dia aconteceram nessa ilha. Essa ilha se chama a Ilha Oferro, é Lierro, em espanhol. Que dias foram esses terremotos? Está escrito embaixo. 18, 19, 20, 21, 22. Os dias do alinhamento, de 13 a 22. Sendo que os alinhamentos maiores ocorreram do dia 16 para frente. Agora vocês vão ver a ilha. Cada ponto azul, vermelho ou cor de rosa... É um terremoto. De, de agosto até agora, hein? de agosto até 9 de setembro. Bem, isso que vocês estão vendo, demonstra uma coisa. Algo está acontecendo no subsolo, porque são terremotos de, de 1 a 3 graus na escala Richter. Não são produzidos por atritos de placas. Mas, na mesma época do alinhamento, alguma coisa aconteceu no interior da Terra que fez com que o magma do subsolo, já que esta é uma ilha vulcânica, começasse a aflorar a câmara que fica debaixo da montanha. Os vulcões possuem um reservatório que geralmente está vazio quando eles estão inertes mas que quando começa a, a pressão a aumentar, este reservatório vai sendo enchido de magma. E quando o magma vai entrando pela pressão do interior da terra, começa a haver atritos de rochas e produzem terremotos de magnitude pequena. E quando isso se mantém, a terra vai estufando, a pressão vai sendo tão grande que aquilo que é uma tampa que corresponde ao... Ao cume da montanha, não resiste, à pressão e explode. E quando explode, acontece essa marca que vocês estão vendo. E quando isso acontece, uma grande quantidade de terra é projetada para o oceano, que se transforma num imenso tsunami. Isso está acontecendo de agosto para agora. Cada ponto vermelho desse é um terremoto, na Ilha do Ferro. E no meio está preto, porque de verdade está ficando preta a coisa. Mas há tanto, há tanto terremoto que as bordinhas pretas se unem e fica com essa aparência de coisa preta aí. Porque é um em cima do outro. Mais de 4 mil terremotos em 30 dias. Vocês estão vendo essa imagem do satélite do Google Earth? Aí tem as próximas datas do cometa Eleni. Ele cruza a órbita de Vênus dia 21 de agosto. No dia 11 de setembro, ele chega ao periélio, a posição mais perto do Sol. Depois, no dia 14, ele cruza o plano da eclíptica. O que é o plano da eclíptica? Todos os planetas giram em torno do Sol, no mesmo, como se fosse um grande pires, numa mesma inclinação ou quase parecida, no mesmo, mesmo plano. Os cometas, eles não fazem isso. Eles vêm muito de baixo, cruzam e descem, eles vêm de cima, inclinados e vão embora. Cometa Lenin, não. Cometa Lenin tem só um grau de inclinação em relação à órbita dos planetas. Só um grau. Mas, mesmo assim, no dia 14 de setembro, ele vai furar, vai passar do nível dos planetas e vai para a parte de cima, no dia 19, ele vai estar à mesma distância da Terra e do Sol, entre nós e o Sol no dia 19. No dia 26 de setembro, ocorre um alinhamento. Essa data também é muito interessante para que vocês guardem. 26 de setembro de 2011. Alinhamento Urano, Terra, Lua, Elenim e Sol. E a Terra cruzando a cauda, aquilo que ficou do cometa Elenim aquilo que o cometa vai soltando vai deixando pedaços de pedra poeira cósmica, ele vai deixando isso ao longo do caminho nessa data a Terra vai passar, vai estar entrando nesta cauda em 4 de outubro o nem cruza a órbita de Vênus e assim, 16 de outubro chega no, no, na distância mais perto da Terra não vai bater na Terra, não precisa ficar preocupados ai, que bom alívio puxa vida 26 de outubro, alinhamento, Lua de Júpiter, Júpiter, Terra, Lua da Terra e Sol. São datas que o mensuro Omer Bachiche está mostrando que ocorrem alinhamentos entre os planetas, alinhamentos de longa duração que podem induzir terremotos. A última data que vai ter alinhamento da Terra com Elenin e com o Sol é 21 de dezembro de 2012. Coincidência estranha. E então, estão notando o aumento dos terremotos dos últimos meses? Perceberam? Já ouviram falar ah, em mais terremoto? Só lamento que nosso seminário não está sendo feito em Maringá, porque senão não ia, tá, ia ter nem uma sala de hotel vazia, tudo lotado. Vocês estão sabendo, né, que deu um terremoto não em Maringá? Tá? Na Argentina, um terremoto de 6.8, que tremeu até Maringá. E se você bobear, talvez até aqui, em algum lugar, alguém sentiu um tremorzinho. É, que é, é tão leve que às vezes a gente nem identifica. Mesmo os terremotos de magnitude menores, estão acontecendo com mais intensidade. E inclusive fora das áreas de encontros de placas tectônicas. Como o que aconteceu agora nos Estados Unidos, no dia 23 de agosto. Na Virgínia não tem placa tectônica. E ainda está dando terremoto lá, só que agora de 3, ponto não sei quanto, 3,5, 4. Do mesmo modo, o vulcanismo tem aumentado bastante. Como poderia um cometa, que é feito de gelo, pedra e poeira, produzir uma influência tão grande sobre os corpos do sistema solar? Sozinho, pobrezinho, coitado, geladinho lá, vai chegar perto do sol, dá uma esquentada, solta lá o, um pouco de pedra para ir vai embora correndo. Como é que ele podia produzir tudo isso? Vejam só esse vídeo. É um vídeo do cometa Heleninho passando. Vejam só que tem um bichinho andando aqui, não tem? Olha lá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aqui. Bem aqui, mais ou menos, tem um, e aqui embaixo tem outro. Certo? Esse é o cometa Elenim. Mas o que está fazendo aquele outro mosquito andando também? Olha aqui. Aqui. Olha aqui. Olha aqui em cima. Olha aqui. Além do cometa Elenim, que foi fotografado no observatório de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, alguma outra coisa está andando com ele. E aqui vocês podem ver o observatório... Com as fotos, os dados técnicos da data. Isso tudo vocês encontram na internet, em sites oficiais. Agora vem o telescópio do Polo Sul. Puseram um telescópio no Polo Sul, imagina. Aliás, não é um só, não, são dois grandes. Esse é americano e tem um francês e japonês. Um consórcio. Estão lá para quê? Para vasculhar uma área do cosmos que a gente do, das latitudes superiores não tem acesso. Não consegue enxergar. Parece que alguém disse para eles, olha, vai vir alguma coisa aí de baixo que precisamos ver. Então, construíram esse telescópio. Imagina o que significa construir um telescópio no Polo Sul. O que isso não envolve e nós temos algumas fotografias tiradas desse telescópio muito interessantes algum corpo estranho rodeado por outros corpos isto começou a ser fotografado em, primeiro, em janeiro de 2008 e ao longo do, do ano foram sendo feitas outras fotografias vejam só como eles estão mudando de posição Estão orbitando. Ó, estão vendo? Ó, o mesmo corpo. E você vê que as coisas estão girando em volta dele. Agora aqui, um close-up deste centro, a tradição antiga denominava de Nibiru um corpo celeste. Esta palavra Nibiru ou Nibiru quer dizer, em sumério, aquele que cruza. E então, neste documento de mais de 90 páginas, que nós estaremos é, depois, mais adiante, disponibilizando a tradução em português do nosso site, mas que em inglês você encontra lá no Star Viewer, que nós mostramos antes, neste documento, existem informações de grupos científicos sobre isto. Falando do Elenin, este cometa, que alguns agora estão dizendo, atualmente, de antes de ontem para cá, que ele está se desintegrando ao passar perto do Sol, como costuma acontecer com alguns cometas, ele se desintegra, ele não desaparece, ele vai se rompendo em pedaços, mas continua na sua órbita. Então... Um dos que está tratando deste tema, neste, neste artigo, diz assim, você pode comparar Helenin a um míssil que transporta uma carga explosiva, que nada mais é do que um aviso do poder que possui o navio que o lançou. A questão, então, é, o que é este navio e quando vai chegar até nós? Que existe outro objeto muito maior, seguindo Helenin, não há dúvida. Este fato foi confirmado por diversos cientistas, usando equipamento poderoso. E também pessoas comuns, como eu, você, usando o poder da inteligência de nossas mentes. Alguns cientistas alegam que o cometa Elenin tem uma massiva formação de ovnis em sua cauda. Ah, beberam, foram tomar lá um. Estão queimando maconha, ficam vendo coisa agora lá, né, se sentido, não tem o que fazer, falar que tem OVNI no, na traseira do cometa. Mas não é porque eles estão se drogando, é porque descobriram que o cometa Helenin emite uma frequência de rádio, pulsos de rádio, que estão sendo captados por terminações, por, por grandes telescópios, e você escuta isto, estão estudando os pulsos de rádio, que não são comuns num conjunto de pedra, gelo e poeira. Então, os cientistas da China e outros astrônomos estão dizendo que alguma coisa estava produzindo isto. E se não é um comete Lenin, era alguma outra coisa, alguma outra força. Com base nos relatórios publicados pela Agência Espacial da China, o astrônomo Sérgio Toscano, que é conhecido, Diz-se que por trás do cometa Elenim pode haver um óvido se aproximando. Por trás do cometa descoberto em dezembro, cientistas chineses acrescentam que há algo que eles chamam de cluster, que significa um enxame globular, ou talvez uma nave alienígena. Há evidências de que Elenim não está sozinho em sua jornada dentro do Sistema Solar. Uma coisa é certa... Alguma coisa abalou o sexto planeta do nosso sistema solar, quando o já estava na órbita de Marte. Isto sugere que o cometa Elenin está mais distante do que o apontado, ou ele é muito maior do que indicam os cientistas, ou que alguma coisa está chegando a algo tão massivo e que estaria nos arredores de Saturno no meio do mês de maio de 2011. Referências antigas sobre Nibiru. Vocês vão ver aqui um documento, um desenho encontrado na Suméria. Observem, três personagens, vários símbolos, na escrita cuneiforme. E olha que bacana, Dois personagens, os três estão na mesma altura, né? mas dois personagens estão de pé e tem um sentado. Como é que alguém que está sentado está na mesma altura do outro que está em pé? perceberam? Não é ilusão idiótica. O ser que está sentado, necessariamente ele tem uma dimensão diferente do, do ser que está em pé. Agora, entre os dois que estão em pé, você vê aqui, olha, estrelinha, uns brilhinhos, Embaixo, você, ao lado, você tem esta, esta mesma área ampliada e, ao, e embaixo, aqui, vocês encontram o desenho, um gráfico. Vocês encontram aqui o quê? Os planetas conhecidos, a Terra com a Lua, e podem ver que existe um achurado, um que está manchado, que não pertence ao Sistema Solar, aqui. Aqui. Ele é um corpo que não faz parte do conjunto de planetas que se conhecia naquela época. Agora, ao lado, vocês estão vendo uma representação de, um, de uma bola com asas. Está vendo ali? Parece que tem alguém no meio da bola. Essa mesma representação acontece no Egito, na parte de baixo, O círculo alado. Aqui vocês têm uma representação artística desse corpo Nibiru, como, como descrito nas tradições antigas. E ao lado, um esquema da sua órbita, possível órbita. Aquela tábua que vocês estão vendo em cima, olha, ela tem 4.500 anos de idade. ela é do ano de 2500 antes de Cristo. Entendendo as alterações do sistema solar. O texto traduzido que nós informamos e que vocês podem ver neste site, na data de 3 de agosto. Um aviso de Saturno. O campo magnético de Nibiru, que seria este que está aqui em vermelho, vocês estão vendo o campo ao redor. Uma bola, vermelha no centro e um campo, cor de ó, roxo, né, em volta. Este é o campo magnético de influência desse corpo, chamado Nibiru. Quando o estava na data de dia 1 de dezembro de 2010, vocês começam a ver que a área de influência magnética de Nibiru começa a chegar em Saturno. Lembram quando Saturno começou a encandecer? Dezembro de 2010. Junho, junho de 2011. Saturno já está no interior da, do campo de influência. 30 de junho de 2011. Saturno continua no campo, o planeta começa, ou esse corpo celeste massivo, começa a passar da sua órbita em direção à órbita interna. Elenin já está aqui, olha, já está entrando na órbita de Marte, 30 de junho, agora. A distância entre Elenin e este corpo, segundo os cálculos deste documento, é de oito unidades astronômicas. Isso significa oito vezes a distância da Terra ao Sol, que é de 149 milhões de quilômetros. Elenin está oito vezes à frente de Nibiru, em relação aqui à, à distância da Terra ao Sol. Você pega essa distância, multiplica por oito, você vai ter a distância em que está Nibiru em relação a Elenin. Vamos ver algumas características desse estudo em relação ao planeta Nibiru. O nome, Nibiru, diâmetro do Equador, diâmetro do Equador, não é perímetro, é diâmetro, linha reta de um lado ao outro, 155 a 179 mil quilômetros. O diâmetro da Terra é de 12 mil quilômetros. A massa de Nibiru, equivale a três a quatro massas de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. O tipo, que, que corpo celeste é esse? É desconhecido. Comparável com objetos conhecidos como Júpiter, anãs marrons ou anãs vermelhas, que são estrelas que não se encandeceram como o nosso Sol. Corpos em órbita de Nibiru, sete planetas, ou luas, e inumeráveis cometas e asteroides. Inumeráveis cometas e asteroides acompanham aquilo que será para muitos a irmã do Sol. Todos os sistemas que o homem tem descoberto com seus telescópios, sistemas estelares, em geral são compostos por Dois corpos, duas estrelas, que orbitam uma ao redor da outra. A exceção tem sido sóis, sozinhos, solitários, como o nosso. Exceção, até então, digna ou propícia a ser descaracterizada. Porque estão achando que Nibiru, na verdade, é a irmã do Sol, Uma estrela menor que gira junto ao redor do Sol e que orbita em períodos, em épocas, em ciclos. Depois vocês têm a velocidade de deslocamento calculada por estes experts. Agora você pergunta, eu até troquei a lente do meu óculos com essa história do Nibir, que eu quero ver esse cara assim, cara a cara. Cadê ele? Não tem ele Ninguém enxerga o um rapaz. Como é possível? Gastei dinheiro à toa no oculista. Você está vendo aqui um, teles... um visual de telescópio ótico. Vamos procurar então o Nibiru. Se ele está atrás de Lenin, provavelmente se a gente procurar Elenin, acaba chegando em Nibiru, certo? Como estão longe, você vai ter que olhar mais ou menos para o meu lado. Então, a gente entrou no Solar System Dynamics, Dynamics, do Laboratório de Propulsão a Jato. Aquele que está fiscalizando, junto com o centro de pequenos planetas. Você vai e coloca no Horizons Web Interface. Qualquer um de vocês pode fazer isso, hein? Qualquer um. Procure os, o, o site do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Aqui em cima você vê o um símbolo. E aí você entra. Aqui você colocou o que, André? Eu coloquei, ó, Cometa Elenim, com o nome técnico que deram para ele. C barra 2010 X1. E depois que você coloca isso, manda procurar, abre esta página. Como ela é bem comprida, eu fui tirando fotografias para vocês verem. Mas embaixo, vocês continuam vendo, ó, Elenim lá em cima. E aqui as deflexões... E outros arquivos. Agora, o ilegal é aqui embaixo, ó. Data. Eu pedi do 7 de junho de 2007. Onde que estava a posição de Helenin nessa data? E eles mostraram. Olha. Mas o Leonid Helenin descobriu o bicho no dia 15 de dezembro de 2010? Como é que a NASA já tinha a posição dele no dia 7 de junho de 2007? Então o que, que a gente vai fazendo? Ah, escolhi esta posição aqui de baixo do dia 18 de junho de 2007. Vocês vão ver ali. Dá para ler o número? Olha o número lá. Ó. Aqui é a ascensão reta ou o RA. Para você localizar uma estrela ou um ponto do céu no cosmos, você tem que ter essas duas coordenadas: a declinação e a ascensão reta ou a ascensão reta e a declinação. Então, com estes números, você digita em qualquer telescópio e ele vai para o local exato que você precisa. Então, peguei aqui dia 18 de junho, 9 horas, 48 minutos, 04,91 segundos. E 13 graus, 7 minutos, 01,8 segundos, na declinação. Peguei esses dados... Lá no site da NASA, hein? Procurei essas coordenadas e, e as coloquei num buscador destes programas de computador que mostram o espaço. No caso, foi o Google Sky. Ah, olha lá o quadradinho lá, ó. Tá vendo o quadradinho? Ó, bem aqui tem um quadradinho, no meio desse nada aí. Esse quadradinho está escrito 9 horas, 48 minutos, 040, 04.91, é a coordenada que eu pus. Mas, seu André, você bebeu? Você está tomando a mesma pinga que o Doug, do Dave? Olha, não tem nada aí, como é que você está achando um negócio desse? Aí você faz o seguinte, esse é o Google Sky óptico. Você vai e muda no Google Sky para o infrared do telescópio IRAS. E aí você vê isso. Em infravermelho você vê isso. No telescópio óptico você não vê nada. Obviamente ele não tem tanta luz como o nosso sol, como uma estrela, ele é meio apagado. Mas quando você pega o infravermelho, que pega outra faixa do espectro, isso aparece. Vamos aproximá-lo. Você está procurando o Heleninho, né? O Heleninho está no quadradinho, ó, quadradinho branco. E quem procura o acaba encontrando o amigo dele. Aqui vocês estão vendo, já no, no Google ampliado, vocês têm aqui em volta essa área roxa com esse círculo roxo que seria o centro, não é? Ou no centro estaria este, este corpo, com essas duas projeções de plasma, segundo eles explicam, como dois halos que saem, ou dois riscos que saem dos seus polos. E este é o campo que já, já, já está nessa data com o Saturno bem envolvido. 3 de setembro de 2011. Nibiru está fora de todas as visões do ponto de vista da Terra. Por quê? Porque ele está exatamente num alinhamento com a Terra do lado oposto do Sol. A Terra está aqui embaixo, o Sol no meio olhinho e esse outro corpo acima, em linha reta. O único aspecto positivo deste fato é que a Terra, estando do lado oposto, ou seja, do outro lado do Sol, com relação a Nibiru, estará, em tese, protegida do seu magnetismo, pelo próprio magnetismo do Sol, que vai agir como um escudo. No entanto, nos próximos seis meses... Ao deslocar-se para uma órbita ao lado do Sol, a Terra estará totalmente vulnerável ao magnetismo deste corpo. No dia 27 de setembro, este campo magnético de Nibiru começa a chegar bem próximo de nós e a Terra passa a ser inserida nele. Mas ainda ela está protegida pelo magnetismo do Sol, porque está bem assim... Na, quase na oposição a esse outro corpo de tal forma que o sol consegue reduzir em cinco sextos a influência magnética deste corpo e se você pudesse enxergar porque não dá por causa do sol, mas se você pudesse talvez você visse esta imagem vocês estão vendo as linhas dos polos projetadas aqui como se fossem Injeções de plasma, este corpo que ao redor é essa atmosfera mais densa, do magnetismo mais denso. E aí você vai entender por que, que os antigos chamavam isto, né? comparavam aquele ser com aquele chifre vermelho, aquelas asas, a bola com asas, por esta aparência. Elenin, agora, no dia 20 de março de 2012, já foi embora. Elenin já foi embora. Se sobrou alguma coisa dele, já foi embora. Mas agora está vindo, com um ano de diferença no tempo, a aproximação do planeta Nibiru. Ele vai chegar perto de Marte. Já o seu campo atinge Júpiter. 3 de agosto de 2012. Nibiru cruza a órbita da Terra e ele começa, então, a se aproximar de nós, porque a velocidade vai aumentando. Quando ele vai chegando perto do centro do nosso Sol, a velocidade dos corpos aumenta. É uma das leis de Kepler. 11 de setembro de 2012. Nibiru está no ponto mais perto em relação ao Sol, chamado periélio. É a fase mais intensa desta luta entre os dois corpos massivos, Sol e este Nibiru. 27 de setembro. A Terra, neste momento... Onde está a Terra ali embaixo? Ó? Aqui está o, o tal do Nibiru e aqui está o Sol. Num alinhamento. Terra, Nibiru, Sol. Só que agora não tem sol nenhum para tomar conta de nós. A Terra, neste momento, estará à mercê do magnetismo desse imenso corpo celeste. Neste momento e até dias antes, na aproximação de Nibiru, a Terra estará de forma anormal, severamente inclinada, pois o polo norte da Terra será repelido pelo polo norte de Nibiru. E, enquanto isso, o polo sul da Terra será atraído pelo polo norte de Nibiru. Esta seria a imagem desta posição. O Sol está atrás, você não está vendo. E a Terra que você está vendo está assim. Mas nunca ninguém visou nós disso. Nunca. Tive que ir lá no seminário de um cara chato lá em Campinas para saber de alguma coisa. Sobre... Nunca ninguém falou nada para gente. Falaram. A Gazeta de Montreal e o jornal The Washington Post, em 30 de dezembro de 1983, deram essa notícia. Esse é o recorte do jornal. Resumidamente diz isto. Um corpo celeste tão grande quanto o gigante Júpiter e possivelmente tão próximo da Terra que faria parte do sistema solar foi achado na direção da constelação de Orion por um telescópio a bordo de um satélite astronômico infravermelho dos Estados Unidos. Este corpo é tão estranho que os astrônomos não sabem se é um planeta, um cometa gigante ou uma protoestrela, que nunca chegou a ser quente o suficiente para virar uma estrela. Ou então ela pertence a uma, uma galáxia muito perto da Terra, que seja jovem e que esteja formando as suas estrelas. É possível que se trate do décimo planeta do Sistema Solar, que os astrônomos têm procurado em vão. Também pode ser uma estrela que não se tornou quente o suficiente como o Sol. Isso está nesse artigo de 83. Desde este artigo, gente, a NASA não faz outra coisa a não ser jogar telescópios no espaço. De 83 para frente. Cada ano e cada, cada ano são dois, três que eles projetam e, e colocam. Não só a NASA. Agências espaciais, europeia, japonesa, todas elas. Depois dessa reportagem de, no... de 83, nunca mais ninguém falou nada a respeito. Nunca mais. Isso ficou quieto, acabou. Pelo menos diretamente ninguém falou nada. Mas indiretamente, será que nós não estamos sendo avisados? Veja só o comercial da FEMA. A FEMA é a agência americana que cuida de catástrofes, que está sendo veiculado nos Estados Unidos há quase dois anos, inclusive até os dias de hoje, comercial da FEMA.
1: E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece, tornar-se de cabeça para baixo? What if e se tudo que lhe é familiar, se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça Só depende de você estar pronto Pegue o kit, faça um plano Esteja informado hoje Pegue o kit
0: Faça o plano Esteja informado hoje isso está passando na televisão dos Estados Unidos Existe um outro Da FEMA Mais recente até Que quem procurar vai, vai encontrá-lo E vai poder gravar Você pode baixar isso no computador Tá num dia assim, cansado Meio deprê, põe lá para você assistir Querem ver de novo ou não? Ai não, desgraça pouco é só uma vez, né?
1: E se um desastre acontecer de repente? Life, you know, e se a vida na forma que você conhece, tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar, se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça Só depende de você estar pronto Pegue o kit, faça um plano Esteja informado hoje Então
0: Vamos ver cineminha? Melhor do que esses comerciais apavorantes Um filme muito bacana Produzido entre outros por um cara chamado Steven Spielberg. O filme Impacto Profundo contava a história do garoto Leo Biederman, astrônomo amador. Eu vou contar um filme, tá bom? Só um filme. Que no filme descobre um cometa, um corpo celeste que ninguém conhecia até então. Olha ele bonitinho aí. Agora o coração das mocinhas bate. Ah, é Justin Bieber de 98 é parecido, ele é o Biederman ele descobre isto e envia a sua descoberta através do professor da escola para um astrônomo profissional que constata quando ele coloca as coordenadas no computador constata que aquele corpo celeste está vindo para se chocar com a Terra vejam só, embaixo este Marcos Wolff, que é o astrônomo, ele descobre, ou melhor, o computador descobre, enquanto ele está comendo uma pizza, que a Terra vai poder se chocar com ele, ou que ele vai chocar-se com a Terra. Quando o cara descobre isso, fica tão desesperado, sai lá colocando todo o material num disquete e sai correndo e no meio do caminho, ocorre um acidente e ele morre. Vocês assistiram o filme, hein? Legal. Estou gostando. Assim ninguém vai dizer que eu estou mentindo. Tempos depois, em Washington, uma repórter de uma emissora de televisão começa a investigar um suposto envolvimento do secretário de tesouro, como a tal de L, uma mocinha, uma sirigaita dessas, que não pode ver homem importante, que fica querendo não é, dar em cima. E isso era um caso tão grave que o secretário estava demitindo-se do cargo, o secretário do tesouro estava saindo do governo americano. Então, ela estava procurando notícia, nada mais interessante do que um caso apimentado, acabando com a carreira política de um homem importante. Mas quando ela foi procurar essa expressão L, porque ninguém dizia quem que era essa mulher, ela começou a digitar e no computador ela escreveu esse L e descobriu que na universidade americana existia um centro de estudos chamado L. Evento de nível de extinção, L, Extinction Level Event, aí ela vai ver, vai ler aquele negócio descobre que é coisa de asteroide, de cometa, caindo na Terra, que pode ter extinguido a vida várias vezes, ela fica intrigada, aí ele começa a pressionar, começa a mexer com isso, de repente ela é quase que sequestrada pelos caras do FBI, do FBI e a levam para um encontro secreto com o presidente americano e seus assessores num local que parece ser o subterrâneo da Casa Branca. Quando chega lá, quem que era o presidente do americano no filme de 98? Não é o Barack Obama. Parece. Morgan Friedman era presidente americano em 1998. Nessa conversa que eles têm no subterrâneo, o presidente pensa, pelas respostas meio truncadas que a repórter dá, que ela já está sabendo das coisas graves que ele e o seu escalão mais íntimo conhece. Então, o presidente diz para ela na cena do filme, aí estão as legendas, o prazo para revelar estas coisas era o da publicação do orçamento, já que nós gastamos mais do que podíamos esconder. Ele estava com problema no Congresso, eu não podia divulgar isto antes que resolvesse o problema no Congresso, o problema de dívida. Então, como ela não aceita ficar esperando duas semanas, que é o prazo que ele precisava, ele dá para ela 48 horas. E diz, eu vou fazer uma declaração à nação em 48 horas. Você vai se sentar lá na minha frente, vai fazer as primeiras perguntas diante de todas as câmeras de TV. Ok? Aí vai o presidente explicar por é que ele convocou aquela coletiva de imprensa 48 horas depois. Diz ele, sejam pacientes e escutem o que eu vou lhes dizer. Há pouco mais de um ano, dois astrônomos americanos, Marcos Wolff e Leo Biderman, viram algo no céu: um cometa. Havia a remota possibilidade de o um cometa estar numa rota que o colocaria em contato direto com a Terra. Somos atingidos o tempo todo por rochas, meteoros alguns do tamanho de carros, outros do tamanho, tamanho da sua mão mas este é do tamanho de Nova York. Desde o norte do Central Park até o sul de Manhattan, com cerca de 11 quilômetros de comprimento. É maior que o Monte Everest e pesa 500 bilhões de toneladas. E depois ele vai para uma televisãozinha no canto assim do local e ele começa a mostrar o que, que era o um cometa, como que ele se formava, com a trajetória dele vindo pela Terra, depois voltando para o exterior do Sistema Solar. Vejam essa imagem, tirada dali da TV, do filme. Quando o cometa está chegando, ele está com esta perspectiva. Depois, quando ele vai indo embora, vocês veem uma rota vermelha, ele vai saindo, ele passa ao redor do Sol e vai embora. E é nesse momento que ele iria se chocar com a Terra, no filme. O mesmo gráfico que foi feito no computador do Marcos Wolff, o astrônomo profissional. Aí diz o presidente... Se este cometa mantiver sua órbita atual, em algum momento, em 16 de agosto, daqui a um ano, mais ou menos, talvez haja um impacto. Uma equipe de astronautas americano e um russo estão em Cabo Canaveral. Em dois meses partirão no ônibus espacial, o que está escrito aí mesmo? Ônibus espacial Atlantis. E embarcarão na Messias. A missão da Messias. Messias era uma nave que estava sendo construída lá na Estação Espacial. E qual era a missão? Com os americanos e o russo entrarem no cometa, implantarem bombas atômicas e fazê-lo em pedacinhos, explodindo. Tudo bem, vai todo mundo, todo mundo fica esperando. Aí, depois de explicar tudo, a repórter, que era a primeira que ia perguntar, diz a ele... Senhor presidente, por que não nos informou disto antes? Resposta. Até sabermos que poderíamos construir um foguete e interceptar o cometa, não vimos razão para alarmar o povo. Segunda pergunta. Existe uma conexão entre o cometa e a retirada das tropas americanas do exterior? Resposta. Achamos prudente tê-las disponíveis devido à preocupação com a segurança nacional. Espero não precisar usá-las. Terceira pergunta. Presidente, a emissora de TV soube que o secretário do Tesouro, o senhor Rittenhouse, não se afastou pelas razões anunciadas pelo seu gabinete. Razões de ordem? Pessoal. Não é verdade que nem todos do seu governo estão convencidos de que a nave Messias vai nos salvar? Resposta. o secretário Rittenhouse serviu muito bem ao seu país ele renunciou por razões pessoais em algum momento nos próximos dez meses todos nós nutriremos nossos piores medos e preocupações mas lhes asseguro que a vida continuará nós triunfaremos palavras de Morgan Freeman coitado essa, isso é que é dureza o primeiro presidente negro da história ainda tem que dar todas essas notícias olha só, que desgraça tanto tempo dos negros sendo oprimidos, massacrados e quando eles chegam ao topo é o dia que tudo vai acabar quando eu assisti esse filme, eu fiquei pensando isso coitado do homem passa o tempo e Messias falha Messias, a nave não consegue explodir aí o presidente vem Olá, América, é meu triste dever informar que a Messias falhou. Ao invés de destruir o cometa, dividiu -o em dois pedaços, um de 2,4 quilômetros e outro de 9 quilômetros. E os dois estão vindo na direção da Terra. Que desgraça completa essa. Né? Então, continua ele dizendo, presta atenção agora, no macio calcário do Missouri, estivemos preparando imensas cavernas. Elas estão quase prontas, poderão abrigar um milhão de pessoas, onde poderão sobreviver por até dois anos, a fim de que a poeira assente. É uma espécie de arca de Noé, estamos estocando sementes, plantas, animais, para começarmos de novo. Outros países estão preparando cavernas da forma que acham melhor para preservar suas culturas. Está explicado um monte de buraco na nossa rua, em Campinas. Buraco de todos os lados, avenida. Né? Tudo desburacado, tá? já está entendendo o que significa. Eles fazem do jeito deles. Os outros povos vão fazer os buracos que eles conseguirem. Começando esta noite, diz o presidente, no filme... E até passar a crise, declaro o estado de lei marcial. As Forças Armadas e a Guarda Nacional trabalharão com policiais locais. Toque de recolher à meia-noite. Onde quer que estejam, vão para casa. Fiquem fora das ruas após o entardecer. Crimes contra pessoas ou propriedades serão punidos rápida e duramente então começa a ver a seleção dos que vão entrar na tal das cavernas através do telefone e a família do Léo Biederman é uma das escolhidas abrigos subterrâneos vejam só, lá estão as cavernas do Missouri os helicópteros dos exércitos chegando os caminhões, o povo lá depois vejam só as forças armadas, a guarda nacional tudo isso no filme o interior da caverna, o exército, pessoas e os animais selecionados para irem para o interior da arca. Agora vamos voltar para a vida real. Até aqui foi filme. Vida real. No dia 15 de dezembro de 2010, um astrônomo amador russo chamado Leonid Elenin descobre um cometa que é batizado com o seu sobrenome, Elenin o cometa ia passar bem longe da Terra os cálculos iniciais diziam que ele ia passar 8 unidades astronômicas, mas depois fizeram os cálculos de novo e disseram que no dia 17 de outubro ele vai passar 0,23 unidades astronômicas da Terra não vai bater na Terra, hein não se preocupe ai, graças a Deus, agora eu estou fazendo reforma lá na minha garagem agora que eu comprei material de construção que... ai, vai, vai cair o um cometa na minha cabeça eu ainda nem paguei a conta não precisa ficar em depressão, que o cometa não vai cair em você. Nem o Nibiru, né? Que a gente já viu. Aí a trajetória do cometa Elenim. Posição de entrada do Elenin na comparação da cena do filme e no demonstrativo da NASA. Em cima, o demonstrativo da NASA. Helenim, Terra, Mercúrio e Marte. O filme... Ele é mim, terra, Mercúrio e Marte. Estão vendo? Ou alguém não está entendendo? Estão entendendo ou não? Isso. Isso daqui é agora, dia 23 de junho de 2011. Isso aqui foi em 98. Agora, a saída do cometa, depois que ele passa pelo Sol... Aqui, o ângulo de saída em relação à órbita da Terra, o ângulo de approach. Aqui ele não bate em nós, não é? Agora, no filme, olha o ângulo, igualzinho à órbita da Terra, o mesmo ângulo, tudo. No filme, como na vida. Vamos agora. Eu tinha um prazo para revelar tudo isso, que era o da publicação do orçamento, já que gastamos mais do que podíamos esconder... Crise financeira dos Estados Unidos em 2011. Todos eles pendurados pela cueca, num dos países mais endividados da humanidade, dependendo de autorização, não para pagar dívida, mas para fazer mais dívida. Que, aliás, é interessante a gente perguntar por que tanta dívida? Não só dele, da Europa... Porque tanto tanto dinheiro desapareceu assim tão depressa. Lembram? Vamos mandar os nossos astronautas, um americano, um russo, que vão em Cabo Canaveral pegar o ônibus espacial Atlantes para chegar na nave Messias. Mas o ônibus espacial era o Atlantis. Agora você vem embaixo, manchete de 2011. Cabo Canaveral recebe milhares de turistas para o último voo do Atlantis em 8 de julho de 2011. O Atlantis foi o último ônibus espacial que foi lançado. Depois dele, nenhum outro mais vai voar. Pelo menos por enquanto. Como que em 98 o cara fala que vai ser o Atlantis? quando depois de 98 aconteceu um acidente com outro ônibus espacial, que podia ter sido o Atlantis, que explodiu e desapareceu, ele poderia ter dito, um ônibus espacial vai levar os astronautas até a estação. Mas ele afirma, será o Atlantis e de verdade em 8 de julho o Atlantis levanta voo como a última missão do ônibus espacial. Ele cita que no dia... 15 ou 16 de agosto, mais ou menos, pode haver um impacto. Entre os dias 15 e 16 de agosto, a Terra foi lambida por um outro cometa chamado cometa Ronda, 45P Ronda, que passou de nós muito mais perto do que o Elenin vai passar. Aí sim o seu banheiro, sua reforma correu risco e você nem ficou sabendo. Ninguém falou para você. Foi agora, dia 15 e 16 de agosto. Mas no filme ele fala essa data, 15 ou 16 de agosto, mais ou menos. Aí a moça pergunta. Eu não vou fazer a primeira pergunta, porque ela disse, por que, que você não contou para nós antes? A resposta é óbvia, né? Que governo maluco vai contar que pode ser que daqui a tempo vai cair um cometa e todo mundo morre. A não ser que ele queira ter problema. Então, preferimos ficar quieto. Aí, a segunda pergunta é essa. O senhor tem alguma conexão entre a retirada das tropas americanas do exterior e o cometa? Notícia do dia de julho de 2011. Após dez anos de guerra, Obama começa a retirar as tropas do Afeganistão. Viram isso na televisão? Lembram disto? Olha o filme, olha o fato. Aí ela pergunta, o secretário Rittenhouse, secretário do Tesouro americano, está dizendo que vai se demitir ou que demitiu-se por motivos particulares, pessoais? E o presidente confirma. Veja a notícia no site do dia deixa eu ver se tem aqui é julho julho de 2011 pouco antes da do resultado final lá do dia 2 de agosto secretário do tesouro norte-americano pondera abandono do cargo alegando motivos pessoais 13 anos depois do filme o mesmo secretário do tesouro os mesmos motivos, por causa do endividamento, que o presidente falou para a mulher lá, que nós estamos tendo muita dívida, gastamos mais do que podíamos. Ah, vamos construir no calcário macio do Missouri abrigos para um milhão de pessoas. Vejam as bases que já estão construídas no subterrâneo das montanhas americanas. não só em um lugar não, em muitos vejam só o que tem lá dentro aqui é a vista de cima do Big Earth. caminhões abastecendo trens, aqui é um mapa mostrando as conexões entre as diversas bases inclusive conexões subterrâneas com túneis isso tudo vocês, vocês encontram inclusive em um vídeo outra montanha com um complexo perfurado no seu interior aí ele fala assim nós vamos salvar as semente as plantas tudo na arca aí você vê que os Estados Unidos e a Noruega construíram a arca de Noé das Sementes em Svalbard no círculo polar ártico na Noruega, isso daí são fotografias do local. Aí tem um carinho ali, ó, já botando as sementes nas prateleiras, em temperaturas muito baixas. Veja só como isso é. O projeto. Declaração de Estado de Lei Marcial. Uma nação que prima pela liberdade, pela legitimidade dos direitos, declarando a lei marcial. E embaixo, a lei marcial norte-americana aprovada em 2006 e em vigência regular. A qualquer momento, o presidente americano pode declará-la. Só que isso ninguém divulgou para o povo. Não se fez nenhum briefing, nenhum encontro de aviso para a população. Mas aí está a lei. Se você quiser, você a lê. Você baixa no seu computador o texto todo da lei. No filme, os crimes serão punidos rápida e duramente. Depois da lei marcial, depois de implantado o toque de recolher, vá para casa. Qualquer delito vai ser punido contra o patrimônio, contra a pessoa, vai ser punido rápida e duramente. Este que vocês estão vendo aí é um dos mais de 700 campos de concentração que existem nos Estados Unidos. Fechados. Vazios. Cada um desses pontinhos, se você procura pelo Google e escreve lá FEMA Camps, você vai ver a localização destes campos. Mais de um, às vezes, em cada um destes botões. Estas são as fotos destes campos. Três da FEMA. O que a FEMA faz com o trem? Passeia, leva todo mundo para passear, de Maria Fumaça, para lá e para cá. Agência de contra a emergência, catástrofe, tem trens quilométricos com tamanhos específicos para uma coisa interessante. Eles têm trens que têm plata... plataformas, não, têm laterais, que você abre sem precisar abrir porta nenhuma. Você levanta assim e tem a prateleira para você encaixar coisa. Como se fossem esses caminhões que transportam pallets, só que são individuais. E engraçado que é na medida... Aqui são trailers, que eles usam também para quando acontecem desastres atmosféricos, para as pessoas morarem. Mas, os ônibus de evacuação em massa, que andam pelos Estados Unidos e tem vídeos mostrando, eles passeando por lá. Mas, aqueles trens, para que, que é mesmo? Para que, que serve? Não sei, não sei, não sei. Tem a exata medida disto. Caixões de defunto nos quais cabem até quatro pessoas de plástico. Vocês estão vendo eles empilhados. Olha aí no chão, uma pilha, o homem deitado ali para provar que de verdade cabe uma pessoa. Olha a quantidade. Segundo cálculos dos próprios americanos, aproximadamente 5 milhões de caixões funerários estocados, muitos a céu aberto. Esta é uma das fábricas onde se estocam. Você vê isso pelo Google. Outra fábrica. Observem a linha férrea com o ramal, a estrada, a rodovia, com bastante fluxo de trânsito para qualquer tipo de transporte. A mesma fábrica com os caixões, vocês estão vendo aqui embaixo, nesta, nesta área aqui, nesta área aqui, que eu vou mostrar para vocês, nesta área aqui, olha, perto da estrada, é onde está o rapaz na próxima foto. Vamos voltar lá. Léo Biederman, Leonid helenine os dois astrônomos amadores. Um no filme, outro na vida real. No filme, Léo descobre o cometa. Agora, na vida real, você sabe onde está localizado o cometa no espaço? Onde ele está? Sabe qual constelação é esta? Léo descobre o cometa na constelação de Léo. Olha o filme. Olha onde está. Sabe qual é o nome da mãe do Léo no filme de 98? Pode ir. Sabe como ela chama? Tá lá no... no um único frame do filme mostra isso. Só um. A mãe do Léo se chama... Legal, mas esses caras são criativos Esses são mais criativos que o Doug e o David <risos> Lembra-se do que aconteceu com o astrônomo profissional Quando descobriu a rota de colisão do cometa com a Terra? O que, que aconteceu com ele? Morreu Um acidente de carro, aquela coisa você se lembra dos dois descobridores, os astrônomos profissionais que nós mostramos? Um do Centro de Pequenos Planetas e o outro, o Alex Rex, o Alan Rex do Caltech Laboratório de Propulsão a Jato? Com cinco dias de diferença um morreu no dia 13 de novembro de 2010 e o outro no dia 18 de novembro de 2010. Da mesma doença, encefalite. Doença que dá em crianças de 5 a 8 anos, em 0,8% ou 0,8 casos em cada mil por ano. Desculpa, em cada 100 mil por ano. Obrigado. Em cada 100 mil casos num ano acontece 0,8. O primeiro, este que está aqui, era do centro de pequenos planetas com a função de divulgar, informar, lembram disso? E o outro, responsável, do mais importante astrônomo dos Estados Unidos, responsável por pesquisar estes corpos. Obviamente, uma palavra deste homem teria um peso contra qualquer outro que viesse a contraditá-lo. Morrem quando? Lembram da data daquele documento americano? 15 de outubro de 2011? Lembram das fotos do cometa Elenim? Um mês depois, 15 de no... 5 de novembro e 15 de novembro de 2000... 2010? Então, dia 13 morreu um, dia 18 morreu outro. A esclerose múltipla é uma doença rara. Afeta principalmente crianças e adolescentes. A maioria dos casos ocorre entre 5 e 8 anos. Esta doença, que pode ser rapidamente inoculada com uma pistola, é muitas vezes usada pela CIA lembram do doutor Mensuro Bermachiche e o presidente a gente pode falar que existe coincidência, né mas, Deus me livre olha, notícia fresquinha, que interessante legal, o ônibus espacial não sobe mais, tá de folga e a estação espacial que fica lá? Tem gente lá. O que aconteceu? Agora, do dia 27 de agosto. A estação espacial pode ser abandonada em novembro. Novembro. Para quem não sabe, se entrarem no site da FEMA vão saber, a FEMA está marcando para o dia 9 de novembro um exercício nacional. De prevenção contra catástrofes. A FEMA adquiriu um bilhão de dólares em comida desidratada. Agora. E agora estão dizendo que é possível que a estação espacial seja abandonada em novembro. Tem uma desculpa lá que parece que um foguete russo puseram pouca gasolina no rapaz e ele não conseguiu chegar na atmosfera para entrar em órbita. Engraçado, né? Ele apaga, ele não explode. Não acontece um acidente, vê o um vídeo, ele vai, 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 você vai, 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 você três, você torce para cara entrar em óbito, e... apaga, não explode, ele some. E aí eles dizem, ai, tadinho, ele ia levar todos os mantimentos, bis, bolacha, batatinha, e os caras lá, agora eu vou ficar sem isso, vão ter que trazer os caras de lá agora, não, vai ter o que comer. Vídeo exibido no site da NASA em 16 de junho de 2011, está hoje até lá, até, até hoje está lá, olha. Charles Bolden, que é o administrador da agência. Vejam o vídeo.
2: a few minutes just to talk to all of, uh, all of you in our NASA family about emergency preparedness. Um, NASA recently participated in a FEMA exercise called Eagle Horizon that was a part of a continuity of operations and government exercise that we do annually. And I became aware of some things that concern me about our family preparedness and I wanted to talk to you very briefly. You know, we at NASA, we're an incredibly unique organization. We're the only agency in the federal government that's responsible for the safety and well-being of people not only here on Earth but uh, off this planet. So um, my experience in the astronaut office, uh, my experience as an active duty marine uh, always talked about the importance of family preparedness and to make sure that we had a viable family support program. And I have concerns that ours right now is not uh, as good as it ought to be. So what I'm asking all of you in the NASA family, whether you're out on the West Coast, here on the East Coast, along the Gulf Coast, uh... up on the the you know the great lakes think about the the natural disasters that could occur in your area think about attacks that could come like nine eleven from outside forces and talk to your family about your work and what they need to do to prepare for the unforeseen uh... develop a family preparedness plan in your house uh... have an emergency supply kit available most people who live along the the, the gulf coast Always have an emergency kit for hurricanes. I, I'm not sure whether people out on the west coast think about uh, earthquakes and the like, but have an emergency supply kit at your home. Think about a family communications plan. Where are we going to meet if an emergency occurs and we're all over the, all over town? Uh, what are we going to do? Are we going to call each other on the cell phone? Just think about those things. If you have pets, think about a pet preparedness plan. How are you going to make sure that they're taken care of when you're spread all over the place? uh... and then if you have family members who have special needs special needs preparedness the most important asset uh... for us to successfully complete our mission is that our people our families mainly are taken care of so that we can come to work and feel good that if an, an emergency arises our families are going to be taken care of so i would ask you again sit with your families think about what you would do in an emergency situation i hope that you'll embrace and support the family preparedness program as we all get better prepared to deal with these emergencies know your stuff you know know what it is that you're going to do know what it is that you you want your family to do if an emergency arises but most of all be prepared
0: isso está desde o dia 10 de junho disponível na nasa para todos os seus funcionários no sistema interno e obviamente isso para o mundo inteiro né? qualquer um de vocês nesse endereço poderá assistir este vídeo com a legenda no nosso site no youtube gratuitamente olha só a notícia do dia 16 de agosto agora cnn em rede mundial já ouviram falar da cnn em rede mundial deu a seguinte notícia, não é por, não é por computador não, é por televisão mesmo. System, vejam só.
2: You to vote on the news and here's the winner. There's a huge hidden heavenly body right here in our solar system. Evidence is mounting that either a brown dwarf star or a gas giant planet is lurking at the outermost reaches of our solar system, far beyond the planet Pluto. According to the British newspaper, the independent, the object is four times the size of Jupiter. Experts say the presence of such a massive object could explain why a barrage of comets has been coming from that direction.
0: Isso é notícia agora, da CNN. E ninguém vai dizer que eu mandei uma propina pro cara dar uma notícia dessa para eu pôr no seminário. Agora vocês vão ver uma coisa que aconteceu esta semana Que isto, além do que eu já mostrei para vocês, está tirando o sono dos cientistas O Sol está em atividades muito intensas E eles estão prevendo coisas bastante sérias Não só com relação ao planeta Nibiru ou coisa do Elenin Mas a essas erupções solares também as erupções solares são classificadas em três tipos. Classe C, erupções de pouca energia que não chegam a afetar a Terra. Causam alguns problemas em equipamentos de aeronaves, em espaço, envelhecimento de painéis solares. Erupções de classe M são de intensidade média. Geram fenômenos luminosos nas regiões dos polos, geram defeitos em equipamentos embarcados em satélites e, às vezes, na superfície da Terra também. A erupção é aquela explosão solar que projeta... Partículas, plasma, prótons, elétrons, na direção da Terra. Além delas, tem as de classe X. São as mais graves. Em geral, causam uma série de mudanças na ionosfera da Terra. Podem induzir correntes elétricas parasitas, tanto na ionosfera, quanto correntes espelhadas no manto ígneo. Geram interferências eletromagnéticas, aumentam os índices de corrosão em estruturas metálicas da superfície... Interrompem a propagação das ondas de rádio em todo o planeta e produzem tempestades de radiação de longa duração. Geram grandes problemas em espaçonaves e equipamentos embarcados, causam risco de saúde em astronautas, pilotos e passageiros de aeronaves, causam envelhecimento precoce em instrumentos eletrônicos embarcados, danificam satélites, interrompem as comunicações por satélite, geram interferências e erros nos mais diversos sistemas de proteção e controles eletrônicos. Inclusive queimam transformadores na Terra rompem a rede elétrica e todos os serviços que dependem da rede elétrica estarão danificados igualmente veja a terra perto de uma dessas protuberâncias que são as ejeções de massa coronal que vem do sol a terra não está a essa distância do sol isso aqui é uma proporção mas esta é a ejeção de massa coronal e esta aqui seria a terra em, em comparação de tamanho agora vocês vão ver um vídeo 5 e 9 de setembro de 2011. Embaixo vocês estão vendo a data. E a hora correndo, por isso que está rápido. Vocês estão vendo algumas exjeções de massa coronal que aconteceram dia 8 e dia 9. Aliás, 7 e 9. No dia 7, de classe X, 2.1. No dia 9, classe X, 1.8. Explosões que estão previstas se tornarem mais intensas até o ano que vem. E que podem de verdade produzir, tirando todos os outros problemas, graves riscos na civilização como nós a conhecemos atualmente. Bem, até aqui, nós pudemos tratar de um tema mostrando fatos. Tudo que vocês viram aqui tem a ver com coisas que vocês encontram. E vocês podem acreditar e podem não acreditar. Aliás, eu até prefiro que não acreditem. Desde que isto signifique que você vai pesquisar. Não aquela não, não crença por causa da distorção cognitiva não, isso não vai acontecer isso é, isso é interpretação uma pessoa que viu o vídeo da NASA disse não, isso é um fake, alguém pôs lá no, no vídeo da NASA, inventou essa declaração do Charles Bolden mas o que a gente deseja que você saiba é o seguinte há muitas interpretações sobre esses fatos mas nós não devemos entendê-los como sendo o fim das coisas se tudo isso vai acontecer nós devemos nos pensar antes por que, que ainda a gente continua do mesmo jeito se eu posso morrer amanhã sem cometa sem libbir se eu posso tropeçar cair bater a cabeça por que, que eu só fico nervoso só fico preocupado quando eu vejo alguma coisa desse tipo sendo falada porque essa é a grande distorção cognitiva na qual nós vivemos a de que podemos ser medíocres sempre e nunca vamos pagar o preço por isto e que nunca vamos precisar mudar e aí eu só vou pensar em mudar quando de verdade as coisas estiverem ficando pretas porque aí parece que realmente o negócio vai acabar quando não é isto que nós estamos aprendendo há dois mil anos, a doutrina espírita fala sobre este momento da Terra. Na obra A Gênese de Allan Kardec, que nós temos aí para quem quiser comprá-la e levar para ler em casa, nós não viemos aqui vender livro, mas nós estamos disponibilizando para quem quiser alguns livros que tratam dessas temáticas a obra Gênesis fala na comunicação de um espírito arago sobre as influências planetárias as interferências de uns corpos sobre os outros em 1868 da data da sua publicação fala das transformações que nós vamos ter que passar fala que a terra neste momento está vivendo aceleradamente esta mudança sempre ocorrem alterações, mas estes ciclos que agora se apresentam estão intensificados e que duas gerações estão agora em conflito, a velha geração que está indo embora e a nova geração que está se implantando, no capítulo 18 você vai ver este capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte, os tempos são chegados. A segunda parte, a nova geração. Na nova geração, você vai entender como o plano divino não é de destruir as coisas, é de acelerar a renovação das criaturas. Às vezes, nós precisamos de alguns cutucões. As pessoas dizem assim, ah, eu tenho um morro de medo de morrer. Só de pensar em morrer, eu já morro. A coisa que eu mais gosto de viver, então eu pergunto, por que está se matando? Mas eu não estou me matando, como não? Observe como você está se tratando, como você está usando substâncias que te fazem mal, como você guarda rancores e ódios corrosivos que destroem você por dentro, aí ah, isso é gostoso. Você quer viver, mas todo dia se mata, o seu problema é medo de morrer de repente correr aos pouquinhos você gosta mas isto é uma conduta hipócrita em relação à verdade então a doutrina espírita vem dizer a você uma coisa muito importante Deus não precisa destruir tudo para ser amado pelo medo das pessoas Deus deseja que a gente faça diferente do que até agora nós temos feito ah, muita dor Dizem as inteligências que escrevem esses circos. Acreditem, ainda há o bem lá fora Eles nos avisam Espíritos nos avisam Os antigos nos avisam nas suas tradições E nós estamos encantados com o espelho querendo ser algo que de verdade não nos vai ajudar em nada, preocupando-nos somente com isto. E é por isso que a doutrina espírita não fala que isto é o fim do mundo, não. Ela ensina que isto é o fim de um mundo. E que aqueles que não quiserem fazer parte dele poderão ter algumas opções. A primeira é construir um buraco no fundo de casa. Mas quando você constrói um buraco no fundo da sua casa você não fica melhor você é como o bandido o estelionatário, que quando escuta a sirene da polícia corre e se esconde e fica lá, vou ficar aqui quietinho, ninguém me acha mas continua bandido continua estelionatário. quando passa a polícia ele sai do buraco e continua roubando, continua extorquindo. você pode então ter uma postura de achar que você veio ao mundo e agora diante dessas notícias a melhor coisa que pode fazer em vez de ficar esperando o Nibiruzão chegar é você pular fora vou me matar, eu tenho que morrer antes porque gente já se viu um negócio desse Aí tem a péssima notícia e a excelente notícia que você não morre seu corpo morre e não morre com data marcada não morre no dia do juízo final pode morrer antes mas você é um espírito e o espírito continua a existir em qualquer dimensão da vida. Se você não prestar encarnado, não prestará como espírito. E se os que têm que ir embora são os que não prestam, você vai junto, agravado pelo suicídio, que é um ato covarde de alguém que quer burlar a lei, de quem quer fugir da responsabilidade de viver. A doutrina espírita, entretanto, fala a você uma coisa que praticamente nenhuma outra religião vai te dizer. Você nasceu nesta vida para isto. Quando o seu espírito se preparava para vir ao mundo. Nossos tutores, nossos mentores, nossos amigos, mostraram para nós que vida na terra agora era o testemunho do amor no auxílio, às forças divinas, na edificação de uma nova jornada humana. Não é mais reformar a casa velha, usando material antigo, tijolo quebrado. É preciso reformar a casa com tijolo novo, que cada um de vocês é na humanidade. Não importa que religião você tenha, não importa que não acredite nos espíritos... Você não veio ao mundo para ser rico. Você veio à terra para ser bom. E você sabe disso. A angústia que às vezes te dá no coração, na mente... A preocupação quando você fica ouvindo essas coisas... É apenas o atestado de que dentro de você... Algo soa. Para que você saia da sua mesmice. Chegou a hora de você decidir o que, que você quer. Não é de você parecer bonzinho para os outros dizer nossa, lá vai o fulano, é tão bom aquele cara. Não, nós não seremos melhores porque os outros nos acham melhores. Nós seremos melhores se de verdade fizermos que as coisas sejam em nós melhores. Quem não conhece estas coisas, e haverá, talvez, se isto se concretiza Parecido, mais ou menos E nós não sabemos se esses estudos estão corretos Por isso que dizemos Não acreditem em nós, pesquisem Parem de assistir novela, assistir jogo de futebol Corrida de carro, luta de boxe Procurem algo que, de verdade, faça de você o que Deus fez para você Um ser indestrutível Não um ser corruptível Pelos interesses e então, utilizando da sua inteligência, você entender que você veio cumprir essa tarefa. E muita gente vai ser ajudada se você fizer a sua parte. Muita coisa vai ficar feia. Se isso ocorre, muita gente vai ficar desesperada. Vai ter gente que não vai saber o que fazer da vida. E quando olharem para você e verem que você está calmo. Perceberem que você está sereno você não está em desespero nem naquele ato fanático de picar, ficar gritando a palavra de Deus para todos os lados, mas você está sereno porque você está lutando para que o mundo seja diferente do que tem sido estas pessoas vão querer se aproximar de você para sentirem um pouco do seu equilíbrio o Senhor nos coloca na terra agora para que o mundo melhore por nossa causa também e aqueles que não quiserem fazer isso são livres poderão fazer o que quiserem mas serão responsáveis por aquilo que fizerem e essa responsabilidade significa permanecer no mundo melhorado se se melhorar com ele ou ir embora da terra para um outro mundo um mundo que é ainda inferior ao nosso, mas que vai ser uma escola, você vai ensinar gente lá, vai ajudar as pessoas a sair do primitivismo e com isto você estará se melhorando. Mas para que, se você pode entender que a sua vida tem este valor, fazer isto já, ao invés de ficar adiando? Nós não estamos falando de um cataclisma, de vários, do fim do mundo nós estamos falando de um plano celeste do qual fomos alertados quando Jesus disse dos trabalhadores da última hora aqueles que podendo trabalhar só uma única hora com ardor com otimismo, com idealismo com vontade só com isto, sem desânimo teriam todo o um ontem relevado porque demonstrariam ter aprendido a responsabilidade de viver. Agora é o final da última hora. Não é só a última hora. Nós estamos vivenciando essas experiências. Pode durar um ano, pode durar cinco, podem durar dez. Mas esta reencarnação de todos nós é a mais importante que nós já tivemos na vida, de todas elas porque desta reencarnação você vai para um lado ou vai para o outro são as chamadas reencarnações chave e que coisa mais linda se você souber substituir as exigências da vaidade do poder da ambição por ações generosas que nascem de você quando Noé foi chamado a construir a arca era um único velho com uma família de pessoas que tinham que ajudá-lo. E a bondade divina disse a ele, constrói uma arca nessas dimensões. Ele chamou o povo, nós vamos ter que construir um navio, mas ou oh, não é, aqui não chove, que não tem rio, aqui não tem nada. O que você está falando? É que ouve uma voz que diz que vai chover, que vai ter uma inundação. Ah, você está louco, está esclerosado não, eu vou fazer constrói a arca e todo mundo vai tirar sarra do coitado todo mundo vai lá brincar ninguém quer mudar de vida ninguém quer ter trabalho de ajudar na arca então a arca está pronta o senhor diz chame os animais que entrem em casais para que se acomodem e os bichos entram chama o povo para que entre convida-os e ele chama, e todo mundo tira sarro dele. Aí o Senhor diz, então agora você entra na arca com a sua família e lacre a porta. E depois de a porta estar lacrada, você não a abra para mais nada. Porque todas as preces que fizerem do lado de fora, não são preces de mudança verdadeira. São apenas orações de medo. São tentativas de adaptação da pessoa àquela situação, para ver se ela consegue se salvar. Não porque ela mudou. E assim aconteceu. Nós estamos todos, queridas irmãs, queridos irmãos, vivendo no mesmo barco. Mas a maioria ainda não sabe que esse barco se chama Titanic. E ao invés de nós procurarmos o nosso bote salva-vidas... Na maneira como nós vamos viver essas experiências entre nós. Por quê? Porque se a terra tem que ser melhor, ela terá que ser feita por gente melhor. Para fazer a terra com a mesma porcaria que tem sido até hoje, não haverá não haveria necessidade de mudar nada. Ela já é assim. Se você, portanto, deseja de verdade, você tem que ser um espírito da nova geração. Não é parecer na nova geração. Então, pense Naqueles que você tem que pedir desculpa Você não vai ser diferente se você esperar a hora Da arca fechar E só ir e pedir desculpa Quando começar a chover Aí não adianta mais Pense em consertar as coisas erradas que você fez Por amor A uma nova forma de ser Você não é mais a mesma pessoa então quem não é mais a mesma pessoa Não se comporta mais do mesmo jeito Não importa se o fim vai ser daqui a um ano Ou se vai ser daqui a 100 anos Você está cansado de ser o lixo De ser a escória E se você não está cansado de ser isso Não tem problema Mas aguente as consequências Se você não quer essas consequências para você a última hora deixa ainda você trabalhar e é esta boa notícia da doutrina espírita você é chamado para ser um agente do bem na terra não veio posto no mundo para ser mais um cadáver porque o seu espírito é indestrutível mas enquanto você estiver no corpo faça o que é possível fazer para ser quem constrói um mundo melhor do que você fala, pare de falar palavrão, pare de xingar os outros, pare de falar mal das pessoas, pare de ser falso, de ser falsa, pare de ser fofoqueiro, pare de fazer calúnia contra os seus parentes, contra os seus vizinhos, aprenda a dizer obrigado, elogie as pessoas que te servem, às vezes até por dever. Mas que estão esperando alguma coisa de bom que saia de você e reconheça o seu esforço. Seja alguém que deixe tudo de bom por onde você passa. Nas coisas pequenas. Não, em, ninguém está falando aqui não em tirar dinheiro do bolso, porque isso é quase arrancar o coração. Mas agora é a hora de pedir perdão. Agora é a hora de perdoar e esquecer o mal. Agora é hora de trabalhar no bem. Parar de se fantasiar de bonitinha, de boneca, de boneco, na frente do espelho. Parar de olhar os outros por aquilo que vestem. O mundo novo não será desse jeito. E tudo isso é muito bom que a gente veja. Porque se isso tudo for mentira mas te servir para você acelerar a sua transformação, você será melhor mais depressa. Mas se tudo isso for verdade, não terá sido em vão que você viveu. Não importa, não importa. Eu falo isso para o Senhor e digo isso sempre nas palestras. Não importa que eu morra. Não importa de que jeito não importa em que condições. Para mim, nesta vida, importa como eu vivo. Porque não há ninguém que vá fugir da morte. Mas a vida pode ser muito diferente. Se você viver com consciência, do que se você viver sem. E é isto que de verdade muda todas as coisas. Muda para você, muda para a sua família, muda para o seu futuro. Aprenda que cada um vai passar por isso, por sua própria conta. Você não passará pelo seu filho, não passará pela sua esposa. O máximo que você pode é compartilhar com eles. O máximo que você pode é dar bom exemplo. Mas eu fico pensando... Nós que da doutrina espírita temos acesso a todas essas informações da Gênesis, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, das obras espíritas explicando como será o futuro. Eu fico pensando como deve ser duro você viver em uma crença que diz para você que é só o inferno que te espera. Que você não tem jeito. Que o mal vai ser sempre o mal e você vai ter que, para sempre, carregá-lo mas eu fico ainda mais preocupado quando a gente observa que sendo espíritas e tendo tudo isso como possibilidade de conhecer a gente não se incomode muito em mudar a gente fica esperando 2012 chegar 2015, 2020 e aí a gente vai dizer ah, vamos ver mesmo se isso vai dar certo se for aí eu mudo eu brinco dia 21 de dezembro de 2012 é uma sexta-feira vocês vão ver quanta gente vai fazer cheques vultosos, cruzados depois das quatro e meia dando para as instituições de caridade três milhões cinco milhões dez milhões porque são inúteis Porque se não acontecer nada, segunda-feira dá tempo de ir no banco e dar contra a ordem e dizer, olha, eu esqueci, o um cheque, perdi o um talão, estão me roubando. A pessoa não mudou nunca. Mas veja, não é pela quantidade. Não, não é por os milhões que as pessoas vão dar só quando não tiver jeito. É pela possibilidade de você fazer o bem em qualquer dimensão e não estar fazendo. Isso é que vai fazer para nós Tudo aquilo ser diferente Esse seminário não quer revelar para você Estas coisas que vocês viram aqui E que eu tenho certeza que a maioria não sabe Esse seminário quer revelar a você Que você é uma criatura divina Para ajudar o Criador nesta hora Pelo bem que você faça Não é por fugir da luta Não é por fugir do mundo Através do suicídio é para honrar a vida Honrar a confiança dos espíritos amigos De Jesus de Nazaré Do Criador de todas as coisas Esta que ele pôs sobre você Porque você é o pedreiro Que vai ajudar na obra Mesmo que tiver medo Mesmo que tiver dificuldade Saiba Que a sua vida é especial na terra e esta revelação é mais importante do que todas as outras. Não saiam daqui achando que vão ter que fazer o um buraco no fundo do quintal, que vão ter que comprar comida ou arrumar um kit. Até se quiserem, arrumem. Mas tem muita gente que é o próprio kit, de tão gordo que já está, já é o próprio kit. Se acontecer uma tragédia, se ficar seis vezes sem comer, não morre. Vamos parar de brincar com as coisas sérias. Vamos lembrar Que buraco você faz em qualquer parte E os que estão lá embaixo podem morrer já nele Como própria sepultura Comida, você come, come e sempre tem fome E mesmo gordos, morremos Aliás, hoje na terra morrem mais por comer Do que por não comer Agora a terra está precisando de candidatos à bondade isto está em falta. E é isto que vai fazer o novo mundo acontecer. Quem vai decidir isso é você. Por você mesmo. Não por aquilo que eu falei, não por aquilo que você acreditou. Procurem. Pensem. Obrigado por vocês terem vindo. De coração, peço desculpa pelo pouco que a gente pode apresentar a vocês. Mas saibam que nós estamos fazendo isso. Por amá-los. O Senhor disse. A Seara é muito grande. E são tão poucos os trabalhadores. Quem sabe. Quem sabe destes que estão aqui. Que vieram hoje. Não brote. Aquilo que de verdade está semeado aí. Quando você veio para a terra. Quando você veio nascer. Vai André. Vai João. Vai Raul. Vai Antônio, vai Fernando, vai Lúcio, vai Maria, vai Laura, vai Carmen. Nós estamos aqui, vocês estarão lá, mas nós faremos parte do mesmo exército. Essa é a hora da coragem, não é a hora da covardia. Agora é o cristianismo de verdade que a gente vai dizer e vai viver se a gente tiver, obrigado, nós não permitimos as perguntas, não porque não as queiramos, mas porque é muita coisa para a gente interromper, mas estaremos abertos a qualquer dúvida que a pessoa tenha, depois que terminar o nosso encontro, as pessoas de casas espíritas diferentes, que a gente agradece terem aceitado o convite, Conversem com seus dirigentes, conversem com as pessoas que têm o dever moral de estarem alertando as pessoas com base. Não fique esperando que alguém lá um dia fale. Fale você, fale com seu amigo, fale com o outro. E de tanto você falar, alguém que deveria estar falando, quem sabe comece a escutar e comece a pensar nessa questão. De qualquer forma, nós agradecemos aqueles que levaram convites, levaram cartazes. E se não for possível este encontro, por falta de convites, no próximo sábado, já temos aqui a possibilidade de informá-los sobre o um encontro na Escola de Cadetes, no dia 1 de outubro, às 14 horas. Esses convites serão elaborados e estarão no Bezerra disponíveis. Muito obrigado. Um bom domingo para todos. Porque é de esperança que a vida agora deve ser feita. Muita paz.